0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith
1: und ich bin Lena und wir haben heute ein Live Event und zwar ein Gender Swap Podcast meets Queerwelten Crossover mit ganz vielen GästInnen und äh, ja Autorinnen aus Queerwelten und äh, ja vor allem erstmal auch unserer dritten Herausgeberin Heike Jamesal äh, Heike Jamesal <lacht> Heike Knopf <lacht>
2: Ja, hallo. Hallo. hallo, schön, dass ich darf, da sein darf, dabei sein darf.
0: Ja, ja schön, dass du. Was du mitmachst. Also wir hatten ja, ähm, haben wir eben schon mal gesagt, wir hatten mal ein ein jahr ähm, queer live panel auf äh, YouTube, das wir im Moment nicht mehr finden können, aber okay. Äh, und da war Katrin Dodenhoff noch dabei, unsere damalige Drittherausgeberin. Und als äh, Katrin ähm, leider keine Zeit mehr für uns hatte, ja. bist du ja dann äh, eingesprungen. Das heißt, äh, seit wann bist du
2: dabei? Weißt du es weißt noch genau? Ich bin ganz still und heimlich, glaube ich, in der Ausgabe 7 mit dabei gewesen. Noch so zum Korrekturlesen und so. Und seit der Ausgabe 8 dann, glaube ich, mit auf dem Cover. Also so richtig. Ja. So reingewachsen. Also ich war das immer noch so rein, aber das, ja. Anderthalb Jahre? Ja, etwa. Ja. Also ja, kommt hin. Okay, ja. Wir feiern eigentlich, Lang,
0: ja.
3: das stimmt, das stimmt.
0: Ja. Das ist auch schon super viel gemacht. Wir feiern eigentlich heute Abend, heute einen, einen Doppelgeburtstag. Also Gender Swap wird tatsächlich fünf Jahre alt oder ist ähm, irgendwann diesen Monat, also im Juli am 8. Fünf, am, 8. am 8. Juli, okay, ja, du hast die Daten im Kopf. Äh, am 8. Juli fünf Jahre alt geworden und äh, Queerwelten, wie ihr ja sicherlich alle wisst, ähm, ist dieses, äh, dieses Jahr zehn geworden, aber nicht zehn Jahre, sondern zehn Ausgaben. Da haben wir gedacht, kombinieren wir das Ganze doch mal ein bisschen. Und holen wir uns doch ein paar Leute dazu, mit denen wir über bestimmte äh, queer-fantastische, queer-feministische Dinge reden können. Und unser erstes, unser erster Plan ist, über das Thema Genre zu sprechen. Herzlich willkommen. Ja, wir haben hier einmal Nora Bensko. Äh, Nora ist mit, ähm, ich glaube mittlerweile, sind es zwei oder drei Texte, mit denen du in Queerwelten bist?
3: Zwei, ich habe einmal zwei. eine Kurzgeschichte in Ausgabe 3 veröffentlicht, Mutter Finsternis, aber auch eine Microfiction. das war in der aufgeregt marginalisiert Collage. Ah ja,
0: cool, ja. genau. Ja, das heißt, äh, genau, weil weil es ums Thema Genre geht, wirst du uns gleich einen Einblick in deine deine Kurzgeschichte offenbaren. Auch Alessandra ist natürlich zu vollkommen offensichtlichen ähm, Genrezwecken hier, denn Alessandra hat einen ganzen Essay zum Thema Genre für Queerwelten neu geschrieben, unsere äh, Meeresausgabe. Äh, Genre sind ja auch, sind ja wie das Meer, sie wogen auch und ab, mein... <lacht> Du hast auch tatsächlich noch ein paar Meeresgenres gefunden, die du da drin aufgegriffen hast. Und es ging halt auch um so Sachen ähm, wie Amazonas, äh, Amazopunk und ähm, ja, diverse so, so Solarpunk-Subgenres und sowas. Das war auch super interessant. Und ich kannte auch mindestens die Hälfte nicht. Ähm, und wir haben Jascha noch mit dabei. Hallo. Hallo Jascha. Ja, Jascha wird euch ja vermutlich auch vielen von euch ein Begriff sein, denn ähm, der hatte eigentlich mit die Idee für Queerwelten, er hat den Titel von Queerwelten, glaube ich, gewählt
4: <lacht>
0: und hat ähm, die ersten sieben, sechs. Sechs, Ausgaben. sechs Ausgaben mit uns auf den Weg gebracht und äh, ja sich um alles Mögliche bis dato gekümmert und unterstützt uns jetzt auch immer noch ein bisschen im Background. Und ab und zu ab und zu tauschen wir uns mal aus, dass, äh, dass es ein besonders schönes Baby geworden ist, dieses Queerwelten und dass äh, Jascha es manchmal vermisst.
5: Ein bisschen, ja.
1: Aber jetzt bist du ja dabei. Du hast auch einen Text mit in Ausgabe 8, auch in der aufgeregt, marginalisiert äh, Collage.
5: Genau, also wer, wer mich kennt, ja. weiß, ich bin gerne aufgeregt, von daher war das irgendwie.
1: <lacht> <lacht> genau, wir, wir, den werden wir nachher, glaube ich, noch hören. Aber jetzt äh, ja, sind wir erstmal beim Genre-Thema.
0: Genau. Sollen wir damit einsteigen, indem Nora aus ihrer Kurzgeschichte liest? Denn wir dachten uns, wir haben hier nicht nur Diskussionspanels, sondern wir haben auch noch Mini-Lesungspanels. Das heißt, zu jedem Diskussionspanel haben wir auch mal mindestens noch eine kleine Lesung. Und
3: ähm, ich glaube, ich fände es cool, wenn Nora mit ihrer Geschichte startet. Das kann ich sehr gern machen. Ja, dann würde ich aus meiner Geschichte Mutter Finsternis vorlesen. Und noch ein paar kleine Worte vor dazu. Ich hatte es ursprünglich angelegt. Ich wollte ein bisschen spielen mit Völkerfantasy, Fantasy, in konkret Elfen Fantasy. Letztendlich ist es dann Feen Fantasy geworden meets Apokalyptik und auch ein bisschen Climate Fiction, weil dann irgendwie ganz viel Weltschmerz und Klimawandel auch in die Geschichte reingeflossen ist. Wir werden dann wahrscheinlich gleich darüber reden. Äh, die Story ist in sieben Parts aufgeteilt und ich hätte mal aus dem fünften eine Stelle vorgelesen. Der fünfte Teil aus Mutterfinstern, das heißt Schwarze Wolken. Morpho stieß tiefer in den Regenwald vor. Allerlei Vögel und andere Tiere, die sich im Gebüsch verbargen, schreckten durch ihn auf. Der Wald war ebenso laut wie bunt, mit seinen Blumen und Farn rauschte in zahllosen Farben an ihm vorbei. Als er glaubte, außer Sichtweite der anderen zu sein, flog er durch die Baumkronendecke. Sein Atem stockte. Der Himmel war nicht mehr nur strahlend blau. Auf der einen Seite streckte der große Sturm seine schwarzen Wolkenfinger aus. Er spürte ein nervöses Stechen in seiner Brust, doch es schwand, als er merkte, dass der Wind zu seinen Gunsten war. Solange die Wolken nicht in seine Richtung trieben, war alles gut. Er schwang sich hoch, flog über den Bäumen, um schneller zu sein. »Wind, gib mir Kraft und bleib unverändert, denn du drehst, kehr ich um.« er atmete auf, als er weiße Verästelung ausmachte. Das Holz des Herzbaums war todesbleich. Die Knochen ragte er aus der Erde, nackt bis auf die rotfleischigen Früchte. Magie pulsierte in allem Dingen, aber der Herzbaum war besonders, ein Speicher des Lebens. Morpho legte seinen Korb am Fuß des Stammes ab, um sich rasch ans Flippen zu machen. Als er die erste Frucht vom Ast brach, rauschte der Wind durch die umstehenden Bäume. Der Geruch von Vollnis bis ihm in die Nase, ein Omen des Sturms. Nur eine Handvoll Früchte nahm er sich vor, und zwar schnell. Er schwirrte zu seinem Korb, er schaute seine Beute, als ein Schatten neben ihm auftauchte. Ein Schatten mit Flügeln. Erschrocken wandte er den Kopf danach. Doch da war. Niemand. Plötzlich berührte ihn etwas an der Schulter. Kälte griff nach ihm. Es knackte. Schmerz flammte durch den Ansatz seiner Schwänge, als etwas im künstlichen Flügel brach. Er zuckte zusammen, sah wieder den Schatten, der mit dem Regenwald verschmolz. Oh nein. Als er seine Flügel bewegte, wollte der Rechte nicht mehr gehorchen wie sonst. nein. Nein. Auf und nahm seinen Kopf, versuchte fortzufliegen. Es ging nur schwerfällig, er hatte Mühe, Höhe zu gewinnen. Unter großer Anstrengung schaffte er es über den Herzbaum. Scharf wehte es und seinen Rücken. Da griff ihn Panik, denn der Wind drehte sich. Er versuchte, das schlackernde rechten Schwinge auszugleichen, aber er war zu langsam. Der Sturm kam mit tiefem Grollen näher. Morpho ließ den Herzbaum gerade erst hinter sich, da glitten die dunklen Wolken über ihn. Der Wind nahm zu und die Elemente schleuderten ihn umher. Morpho verlor die Orientierung, wusste nicht mehr, wo oben und unten war. Es gab nur noch schwarzes Heulen. Und dann brannte ein neuer Schmerz durch seine Schulter. Der künstliche Flügel zerriss. Er fiel.
0: Dankeschön. Haben wir alle noch damit beschäftigt, uns zu entstummen. Ja. <lacht> Ganz gebannt vom Lauschen. Gerne, gerne. Ja, du hast ja am Anfang schon ein bisschen was dazu gesagt, dass mhm. was für Genres dich inspiriert haben. Und wir haben auch im Vorgespräch gerade eben vor ein paar Minuten ähm, schon über eine Lesung geredet, in der du die Geschichte auch schon mal vorgelesen hast, oder Teile davon, und auf einen Genre-Puristen, den wir hier mit anonymisieren, äh, gestoßen bist. Ähm ja, was war denn, also, ich frage mal einfach so, welches Genre ist das denn jetzt? Ist das Science-Fiction, ist das Fantasy? Sag doch mal.
3: ja. Also, wie ich gesagt habe, die ursprüngliche Idee war ein Take auf äh, Völkerfantasy, aber ich finde, das ist es nicht mehr so ganz, sondern es hat halt eben auch ein paar SF-Elemente, es spielt eigentlich, es sind Feen und damit irgendwie Märchen-Fantasy gestalten, aber eigentlich haben sie auch eine eine eigene Biologie ist eine komplett alternative Welt, ein komplett menschenleerer Planet, auf dem sie leben. Ich habe auch einen transformativen Weltenbau, bei dem diese Feen äh, ständig in Zyklen leben, bei denen sie ähm, Körper wechseln und zusammen mit dem Körper wechseln muss aber nicht sein, kann sein. Manchmal auch äh, Geschlechter immer wieder gewechselt werden im also Geschlechtsidentitäten und Körper wechseln einfach bunt in diesem Volk irgendwie und das hat dann eigentlich schon was von ähm, ja, einer alternativen Lebensform eigentlich auch und ein bisschen Technik ist auch noch mit dabei weil ähm, der Hauptcharakter ist ähm, eine Feder in Flügel fehlt und er hat eine Prothese die künstlich gebaut ist und er ist dann halt auch mit einer Maschinistin zusammen die ähm, diesen Flügel dann macht und so also ja, ich weiß nicht. Es ist dann, für mich sind so die queer und auch viel progressive in der queer veröffentlicht, wird ja letztendlich auch eine Einladung, diese Sachen zu verschmelzen. Und ich erwische mich auf jeden Fall jetzt immer öfter dabei, dass ich auch Fantastik schreibe, ähm, gerade wenn sie sich dann auch mit zeitgenössischen Themen beschäftigt, mit Genderidentität oder gewissen Ismen und so etwas, dass ich dann einfach auch mehr moderne Aspekte und letztendlich dann auch ein bisschen SF oder gegenwärtige Kritik einfließen lasse. Also ich finde es auch gar nicht so schlecht. Ja.
0: Genau, also damals wurde ja geäußert, das sei keine Science-Fiction, obwohl das doch eine Science-Fiction-Lesung sei und sowas. Also wir möchten das gar nicht mehr zu weit ausbreiten. Da wurde so ein bisschen so ein Genre-Purismus betrieben. Deswegen habe ich mich jetzt gerade gefragt und Jascha hat auch schon aufgezeigt. Ich weiß aber noch nicht, ob ich jetzt in die Richtung frage. Ich stelle meine Frage einfach trotzdem mal. Wozu sind diese Genres denn überhaupt da? Jescha, ja, ja. wolltest du irgendwas in die Richtung sagen, ansonsten sag ja, einfach ja.
5: was anderes. Ich wollte das in die Richtung sagen und auch dann, yes. äh, die Brücke zurück, äh, schlagen, ja. äh, als, als Ex-Verleger ist, äh, waren die Genres total wichtig für mich halt, äh, rauszufinden, was für Genre ist es, um es den Buchhandel schmackhaft zu machen, oder aber natürlich auch, äh, Menschen, die auf den Verlag stoßen und erstmal gucken wollen, was machen die eigentlich so generell für Genres, so, äh, mhm. A, Science Fiction. Nee, ist nicht meins, ich will lieber, irgendwie äh, Naturprosa, ne, Ist ja fantastisch. Leute haben verschiedene Geschmäcker. Also erstmal ist es natürlich ganz wichtig zum zum Einteilen für auf den ersten Blick, was ist das eigentlich? Will habe ich habe ich, hab ich darauf Bock, das zu lesen? Mhm. Das ist so Punkt eins äh, als als Verlag das ist ganz wichtig. Aber auch äh, zur Verortung selbst als Autor Autorin natürlich so was schreibe ich eigentlich? Ja, ich schreibe Fantastik oder ich schreibe Lyrik oder ich schreibe Liebesromane. Das ist ja auch erstmal so äh, auch ein Liebesroman kann fantastisch sein, wissen wir ja auch alle natürlich, ne? Aber ich glaube, das ist so äh, auch ein so ein äh, Identitätsding auch, wo komme ich als Autor als Schriftstellerin eigentlich her? So, wo habe ich angefangen, selbst zu lesen, Spaß zu haben und dann Texte drin zu verfassen? Und das sind so schon so Wurzeln.
0: Also es stecken auch, du siehst auch irgendwie Parallelen zwischen Identität und, und Genre so ein bisschen.
5: Ja, schon, natürlich. Also ja, cool. die, mhm. äh, Das ist, ist ja auch, äh, wie oft erleben wir, dass äh, Menschen, die Romans schreiben, nicht als AutorInnen bezeichnet werden, weil sie ja nur Romans schreiben. Dadurch hat sich aber auch eine ganz, also über dieses, äh, die Romans-AutorInnen sind keine ja echten Autoren, hat sich auch für die eine Identität gebildet. Mhm so also hat sich eine Community gebildet, eine Schreibcommunity gebildet oder verschiedenste und ähm, also es gibt, braucht man, also Genres braucht es für eine grobe Orientierung und für, für ein Fundament wo komme ich her, dass man nachher, um was war ganz fantastisch macht, Genres mischt und auch übergreift, das ist ja immer ist der zweite Schritt eigentlich. Mhm. Na, so, also die wenigsten schaffen es von einfach an Texte zu schreiben, die Genres sprengen und übergreifen und das als ersten Text irgendwie oder als eine der ersten Veröffentlichungen rauszuhauen. Das kriegen die wenigsten hin. In, also zumindest in meinem Erleben. Ich habe ganz viel in einer Zeit als Verleger äh, Bücher bekommen, Erstlinge, die das versucht haben und alle es nicht gut gemacht haben, weil sie nichts richtig gemacht haben. Na, so, ähm, das war meine Erfahrung. Und ich erinnere mich auch noch dran, wie ich damals äh, mit dir, Judith, gechattet habe, so, hey, ich habe Bock auf so ein Magazin irgendwie, weil ich bin genervt davon, es gibt so gute deutsche Science-Fiction und Fantasy-Geschichten, vor allem von queeren Menschen, die haben keinen Raum, die sind ja auch manchmal manchmal ein bisschen anders als der Rest da draußen, die sind ein bisschen, die 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 brechen ein bisschen mit den Vorgaben und solche Sachen Und wir weil so, ja, 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 ja. <lacht> das war, ne? so Das war ja so, ähm, also ich finde es so schön, dass es das in der Queer-Welten passiert, äh, weil es ja auch genau mein, mein mein Wunsch war, so ein, eine Zeitschrift zu haben, wo genau das passiert, wo Genregrenzen gebrochen werden, neu vermischt werden. Und ähm, ich finde, es sind meistens die interessanteren Geschichten, nicht zwingend die besseren, auch nicht zwingend besser erzählt, aber inhaltlich interessanteren Geschichten.
0: Mhm. Ich habe mich dann auch gefragt bei der Vorbereitung, ähm das hast du jetzt ja schon ein bisschen angedeutet, aber ich wollte Alessandra mal ansprechen. Ob, also, was findest du, welches progressive Potenzial steckt in Genres oder auch nicht? Also, ist, ist ähm, Progressivität Genres im Weg oder sind Genre, Genres, Progressivität im Weg oder kann sich das so, kann sich das ergänzen? Wie findest du das?
6: Das kann sich ganz prima ergänzen. Also, ich meine, jedes äh, Genre kann progressiv umgedeutet werden, kann progressiv entwickelt werden. Es können sich auch neue Sachen rausbilden, die äh, die dementsprechend, also gerade was Jascha eben sagte, was diese Identität angeht, den würde ich mir doch unbedingt anschließen. Also die, der Subgenre-Begriff, der heute in den Diskussionen auftauchte, der ist sehr geprägt von von Werten, auch von Normen, von einer gewissen Ethik. Also wenn wir heute über so Begriffe sprechen wie Solarpunk oder so, ne das geht in eine ganz andere Richtung als, sag ich mal, früher diese Literaturgattung wie High Fantasy oder so, weil hm. heute ist sowas sehr normativ aufgeladen. Und das bringt automatisch mit sich, dass auch damit Entwicklungen verbunden werden, dass damit, ähm, ja, eben wirklich, wirklich eine gewisse ethische Haltung wird mittlerweile mit sehr vielen Subgenres verbunden. Und entsprechend äh, ist da viel Raum für Progression auch verschiedener Art.
0: Siehst du da auch so ein Öko, also hast du hast ja gerade schon ein bisschen angesprochen, auch so einen ökologischen Gedanken, weil Nora meinte ja eben auch, ihre Geschichte ähm, ist zu einem, ähm, ja auch zu einem Teil, zu einer Parabel über Klimawandel und sowas geworden. Hast du den Eindruck, dass mehr, ähm, dass sich die Subgenres verändern, also so wie sich unsere Lebensrealität ja auch gerade leider sehr rasant verändert? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, so fantastik wird ja doch
6: klassischerweise immer noch mit so ein bisschen Eskapismus verbunden, aber ich finde, man sieht äh, gerade, bei aktuellen Entwicklungen, dass sich eben soziopolitische Themen prima in die Fantastik eingliedern lassen. Das ist jetzt auch kein kein ganz neue Entwicklung. Ne? Also man hat ja früher schon die Öko-Fantastik, Öko-Fantasy und so weiter. Und im Prinzip ist Solarpunk und so sind jetzt wieder Varianten dessen, auch Hope punk Also das ist keine völlig neue Sache. Das ist was, was immer mal wieder kommt. Und ja. Also auf jeden Fall spiegelt sich da immer auch das Hier und Jetzt in der Entwicklung neuer Varianten.
0: Ja auf jeden Fall. Ich muss auch gerade an äh, die, ähm, ne, die lang, oft zitierte äh, einzige weibliche ähm, KLP-Preisträgerin ähm, denken, guten Pausewagen, die ja die Wolke geschrieben hat, Das ist ja so ein typisches 80er-Jahre-Buch eigentlich. Also sie hat es ja auch in den, äh, in den 80er Jahren den Preis bekommen, ähm, weil das ja so ein so ein äh, ja äh, nukleares äh, Katastrophenbuch ist. Ich lese auch gerade von Octavia Butler, die ähm, Gene Trader, also die Octavias, nein, nicht Octavias Brut, äh, Lilith's Brut äh, Trilogie, äh, wo es auch darum geht, dass, dass äh, Aliens quasi die Menschheit äh, retten gegen ihren Willen, nachdem sie sich äh, mit einem nuklearen Krieg halt verwüstet haben. Äh, Finde ich, merkt man auch, dass das halt so ein 80er-Jahre-Thema ist. Es liest sich aber heute einfach genauso aktuell, weil man einfach nur dieses ja, es war halt kalter Krieg und wir haben uns into annihilation gebombt sozusagen. Das kann man heute halt einfach relativ leicht updaten für sich. Das heißt, das Buch gewinnt auch finde ich heute wieder total an, an Aktualität dazu. Ja, ähm, Nora, möchtest du noch zu, de zu deinem Öko Aspekt in deiner Story noch etwas äh, etwas sagen, bevor wir bevor wir das das Panel wechseln?
3: Ich überlege, was es dazu noch ähm, zu sagen gibt. Ich ich glaube es ist wirklich spannend einfach ähm eben ein gegenwärtiger Fantastik zu sehen, genau, wie sich so gewisse Stränge wiederholen. Weil ich glaube, das ist schon eine richtige Beobachtung von dir, dass wie zum Beispiel die Wolke oder auch andere ähm, Literatur der Art zu der Zeit haben natürlich auch genau ein, ähm, einen Weltschmerz eingefangen, der damals aktuell war und irgendwie machen wir das ja heute irgendwie auch mehr und so dieser, dieser Ruf, den es gerade auch gibt nach speziell marginalisierter Fantastik und queerer Fantastik, ne, es ja auch im englischsprachigen Raum, in der On-Voice-Diskussion und so etwas, ist ja letztendlich auch, glaube ich, ein, ein Speidermach, auch so ein paar ja, gewissen zeitgeistigen Schmerzen natürlich auch zu verarbeiten. Von dem haben wir halt jede Menge, weil die, die Klimakatastrophe trifft vor allen Dingen eine Menge marginalisierte Menschen natürlich und ähm, letztendlich ist es dann also nicht nur irgendwie ein Ökoaspekt, sondern für mich verschränkt sich das dann auch automatisch mit ähm, bestimmten mit bestimmten Menschengruppen, die das dann ähm, besonders trifft natürlich äh, Menschen in, in Armutsverhältnissen und so so diese Ohnmacht, die man so hat irgendwie gerade als marginalisierter Mensch, weil man hat irgendwie nicht nicht wirklich die Mittel, um halt gegen die großen Konzerne irgendwie anzugehen und so, was letztendlich für alles verantwortlich sind oder auch ähm, die Konzerne kommen jetzt in meiner Kurzgeschichte nicht so vor, aber so ein bisschen so der Schmerz, die die ältere Generation, die einen so im Stich lässt, nicht wahr? Es gibt so eine Gegend zwischen dem Hauptcharakter und Mutter Finsternis und der Hauptcharakter ähm, äh, sagt dir so, warum warum passiert das? Und das kann nicht sein und wir haben doch immer auf die Erde aufgepasst und jetzt kann doch nicht alles vor, vor die Hunde gehen und sie sagt ihm einfach, ja, da waren halt ein paar vor dir noch, bevor du geboren wurdest und jetzt ist das halt so. Und er kommt damit gar nicht zurecht und ich finde so, fühlt es sich irgendwie auch manchmal an und ich, ich finde, das ist dann auch tatsächlich dann kein Eskapismus mehr so wirklich, sondern vielleicht dann doch eher so ein bisschen ähm, hartes in den Spiegel schauen, so wie das manchmal auch dystopisch Literatur macht oder so, ähm, aber vielleicht noch mit dem Ho-Punk-Aspekt, ähm, das ist auf jeden Fall meiner Geschichte so und ich glaube auch in vielen anderen welten Stories auch, dass es dann doch oft irgendwie auch um Lebensentwürfe geht, wie die Leute weitermachen trotz allem. Ich weiß nicht, was ihr als Herausgebende dazu sagt, aber das ist ein persönlicher Eindruck von mir, dass, wenn dann auch schon dunkle Fantastik in dem Magazin gesprochen wird, dass es dann ganz oft dann trotzdem irgendwie um, um, um das Überstehen und um das Überleben und Solidarität trotz allem geht. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen würdet nach 14 ja. Ausgaben.
1: Ja. Also, wir werden ja auch mal drauf gefragt, worauf wir so Wert legen bei den Texten, die uns geschickt werden und, also, darf gerne düster sein und es darf auch gerne um so marginalisierte Struggles und so gehen aber wenn es dann nur so in ja so ein bisschen voyeuristisches Beleuchten von äh, so schwer hat es äh, Gruppe X und da da guckt man jetzt so so other und irgendwie drauf äh, geht dann dann ist das nicht so das was wir gerne haben wollen
0: ich finde auch, Heike ist, ist immer unsere, unsere Stimme der Hoffnung. Also tatsächlich, wenn wir die Geschichten, wir lesen die ja immer alle und wählen die dann aus. Und Heike ist immer die, die am allermeisten sagt, ich achte darauf, dass das noch mit einem Funken Hoffnung endet. Oder Heike? Ja,
2: solche Geschichten brauche ich einfach. Ja, das ja. stimmt. Also ich, ich mag persönlich keine Geschichten, die mich so hoffnungslos und verlassen dalassen. da lassen. Da knabber ich, also an solchen Geschichten knabber ich dann wochenlang, bis ich da wieder rauskomme und oh das ist nicht gut für mich. Und ähm, deshalb, ja, ich habe immer so, ein, so einen Ausweg gerne oder so ein bisschen Hoffnung oder so irgend so irgendeinen Dreh, der am Ende dann doch das Positive rausbringt. Also oh ich meine, darf ruhig düster sein, das ist richtig. Aber es da muss schon gehen. irgendwo so ein bisschen was ist der, der Weg Ding, geht noch
0: weiter, so nach dem Motto. Man kann noch irgendwie, es gibt noch einen Weg, den man weitergehen kann, zumindest so. Ja, genau. Also
2: ja. Das, das ist mir schon wichtig, also.
3: Aber so verstehe ich auch so ein bisschen das Queer-Welten-Konzept oder Progressier-Fantastik an sich. Das ist ja so ein bisschen das Zugeständnis, das man sich macht, wenn man sagt, okay, diese Welten, die wir schreiben, die sind queer und ähm, uns wird jetzt erlaubt, über diesen alten Status quo hinauszugehen, der halt nur war, okay, wenn wir die Stimme bekommen, wenn wir die Bühne bekommen, können wir vielleicht mal beleuchten, wie scheiße alles ist und ja, das ist wichtig, das zu machen, aber man darf ja auch ein, zwei Schritte weitergehen oder eine Dare to Dream auch so ein bisschen, trotz allem, das sehe ich so ein bisschen und das finde ich auch enorm inspirierend einfach an, an den Magazinen und was das Magazin auch, finde ich, für kreative, sehr ganz der deutschsprachigen Szene geschaffen hat. Dankeschön. Okay. Mir ist noch was eingefallen, was auch ein ganz häufiges ähm,
0: Genre-Trope ist, finde ich, und das ist so der Generationenfluch, ja, hier ähm, dein, äh, dein Fluch, der vom siebten Sohn nach den siebten Sohn weitergegeben wird und sowas. Ich finde, das ist auch ein super, ja, so, so, es ist so häufig so, so ein binäres Ding, Also es wird häufig irgendwie, wie gesagt, vom siebten Sohn auf den siebten Sohn oder irgendwie sowas ne, an alle männlichen, weiblichen Nachfahren oder irgendwie sowas weitergegeben. Deswegen finde ich es eigentlich so ein, so ein Trope, was eher nicht so super progressiv ist in ihren in seinen Wurzeln. Ich erkenne da aber in letzter Zeit auch immer dieses, und das ist, glaube ich, gar nicht so angelegt. Ich glaube, ursprünglich ist das ein eher eskapistisches Ding. Also wir haben ja nun mal keine Generationenflüche so in dem, ja. äh, in dem Sinne. <lacht> Ähm, aber tatsächlich, als du eben das sagtest mit dem die ältere Generation hat uns mit dem Klimawandel im Stich gelassen, ich sehe da tatsächlich irgendwie, ich warte noch so auf die äh, Generationengeschichte, die das irgendwie mit mit äh, mit aufgreift. Also ich fände das super interessant zum Beispiel, dass äh, das ist ja eigentlich ein Generationenfluch. Also der ist ja vor vielen Generationen begonnen worden ähm, und trägt sich bis in die bis in die Gegenwart fort und wir haben den von unseren äh, Urahnen irgendwie übernehmen müssen, obwohl wir gar keinen Bock drauf haben und eigentlich lieber äh, eine andere Art von Leben leben würden, aber jetzt sind wir hier. Und da, das, das finde ich auch, ist so ein, so ein Genre, was, was eigentlich, wenn ich es höre, denke ich so, oh, so all. <lacht> Aber auch das, finde ich, lässt sich irgendwie progressivieren. Das ist mir gerade nur noch eingefallen, bei, bei dem, was du okay. gesagt hast, Nora.
1: Okay, Jascha, du hast auch noch was sagen. Genau,
5: ich möchte noch eine, eine Sache loswerden, was auch für mich, äh, ein Grund war, dieses Magazin irgendwie äh, mit auf den Weg zu bringen. Mich hat es genervt, dass viele Geschichten von queeren AutorInnen halt genau das sind die sind halt irgendwie torture porn die sind irgendwie nur das elend selten das Gute am Ende sehen oder mal was positiv oder das dare to dream gibt es es gibt Leute die schreiben das die haben es auch schon immer geschrieben aber selten veröffentlicht mhm. weil es war immer so das will ja niemand lesen und äh, auch wenn äh, sie nicht an die Queerwelten schicken weiß ich halt dass Menschen deswegen weil sie verstanden haben dass sie das dürfen <lacht> auch jetzt solche Texte schreiben. Also das war, äh, ich finde es halt auch spannend, wie, wie ein, äh, ein Magazin Möglichkeitsräume eröffnet, weil es sagt, wir machen etwas, was völlig offensichtlich ist, wie wir veröffentlichen Texte und wir geben euch mal einen ein Hinweis, was wir haben möchten, nämlich auch die schönen Dinge, das, das Gute, das, das Positive und plötzlich fällt Leuten auf, stimmt, das kann man ja auch schreiben. <lacht> Also ich fand, äh, äh, und das auch plötzlich, ich habe es jetzt also in den letzten anderthalb Jahren vermehrt, oder im letzten Jahr eigentlich so rum, äh, äh, so als es erstmal vorbei war, haben Leute äh, angefangen zu schreiben, die ich äh, schon länger gelesen habe, die nie bei Queerwelten was eingereicht haben, aber wo ich weiß, dass sie halt schreiben und deren Texte ich lese, äh, die plötzlich angefangen haben, auch dann so jetzt sich äh, diesen, diesen, diesen Raum zu nehmen was Gutes zu schreiben. Und zwar auch über Genregrenzen hinweg. Also auch so irgendwie, fängt fantastisch an, endet aber irgendwie in der Jetztzeit plötzlich. Nur. Oder fängt, man würde meinen, es ist ein, 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 ein Text, der irgendwie im Hier und Jetzt spielt, aber eigentlich das total äh, fantastisches nachher am Ende stehen bleibt. Das fand ich sehr großartig. Und ich glaube halt auch, dass äh, ähm, da Queerwelt ein Teil von etwas ist, das auch andere Verlage machen, also gerade am US-amerikanischen Raum vor allem halt, nämlich äh, sagen, wir hätten gerne mal schon Texte von, von euch, aber guckt doch mal in eine andere Richtung, nicht nur ins Dunkle.
0: Ja, ich würde auch ganz gern, glaube ich, noch eine Sache Alessandra fragen, nämlich da du ja den großen Genreblick hast, also wir sollten vielleicht nicht unterschlagen, du schreibst auch selber, selber Fiction, äh, also Fantasy und Science Fiction. Ähm, aber wir haben dich jetzt äh, jetzt ja wegen deines Essays also du kannst gerne auch äh, noch irgendwie Werbung für deine für deine Bücher machen wenn du gerne möchtest ähm, beobachtest du denn dass also weil ich finde es ist eigentlich nicht nur queerwelten ähm, typisch ich möchte uns jetzt gar nicht die Lorbeeren nehmen aber wie du gerade meintest ähm, das findet sich auch viel im amerikanischen Raum und ich finde in letzter Zeit gibt es ja auch viel so diese cozy Bewegung und so also glaubst du dass es so ein ähm, so eine so ein Ruf danach gibt einfach also nach so positiven vielleicht auch so ein bisschen so ich will nicht sagen Belanglosen, aber so dass das Bedeutungsvolle im Belanglosen finden oder sowas und nicht so die Welt retten, sondern so so kleine Schritte unternehmen und dabei irgendwie was Gutes bewirken und sowas. Hast du den Eindruck, dass da gerade so eine Nachfrage nach ist?
6: Ja, also auf auf jeden Fall ist, ist der Bedarf danach da. Ne? Man merkt, ja, wenn man sich so ein bisschen die, ähm, sich, also wenn man auch nur einfach bei Instagram so ein bisschen durch die Stories klickt, dass viel jetzt beworben wird als irgendwie cozy Fantasy oder so. Ich habe zum Beispiel gerade eben, fällt mir einfach gerade das Beispiel ein, bei Leon Porter hatte ich äh, gerade eben ein Buch gesehen, was so beworben wurde. Und ich glaube, das ist schon was, was zugenommen hat und gerade auch, ähm, dass damit einhergehend, so dieses Slice of Life-Stories, wieder mehr mehr in den Vordergrund rücken und Geschichten, die halt nicht so episch erzählt werden, nicht jetzt nicht so mit Weltenrettung und so alle, sondern ähm, irgendwie auch eher so episodenhaft. Das war ja auch so eines der Ursprungselemente von von Hope Punk beispielsweise und auch Kurzgeschichten und so haben, glaube ich, in dem Zuge nochmal
2: ein
6: bisschen, ein bisschen neue Unterfütterung bekommen und auch Novellen sind, sind wieder stärker entkommen und all sowas. Das geht alles ein bisschen damit einher. Also ich glaube nicht, dass der, dieser cozy, dieses Bedürfnis nach Cozy Fantasy und so, dass das überwiegt. Also ich glaube, es hält sich die Waage. Es gibt auch immer noch sehr viel düstere Fantastik ähm, und die wird es auch weiterhin geben. Ähm, aber trotzdem, ich habe schon den Eindruck, dass mehr mehr Bedürfnis ist nach nach Optimismus und auch nach ähm, ja, eben nach so einer Wohlfühlatmosphäre. Und manchmal geht das auch zusammen. Also irgendwie, manchmal gibt es auch Sachen, die sind gleichzeitig düster und cozy. Also
0: gibt's auch. Ja. Ja, super. Ähm, danke euch. Ich glaube, ich würde das nächste... Ja. Äh, Treffen anberaumen.
3: Äh, ich hatte überlegt, ob ich nochmal an Alessandra anknüpfen will, aber nur okay. super kurz, wenn dann... Nee, gerne. klar. Ja, ich finde, es ist einfach super spannend, was äh, Alessandra einfach an Einschätzungen gesagt hat, dass wir jetzt einfach unweilig auch so ein bisschen äh, über dunkle Genres gesprochen haben und so. Und es ist ja tatsächlich so, dass ich mich sehr mit dunkler Fantastik identifiziere. Und deswegen kamen da halt eben nochmal einige Gedanken, weil ich bin ja primär Dark-Fantasy-Autorin und sage das auch mit Brustton und ich sehe auch, diesen Text eigentlich, den ich für die Queerwelten Welten geschrieben habe, ähm, unter dem Umbrella der Dark Fantasy. Aber die kann halt auch super divers sein. Und ähm, ich will das nicht groß anreißen. Ähm, aber Leute, die mich kennen, wissen ja auch eh, dass ich mich jetzt auch schon seit längerer Zeit dafür stark mache, dass ich sage, natürlich gibt es auch progressive Dunkle Fantastik. Und ich finde es total wertvoll, auch da zu Diskussion zu führen, was es dort gibt. Mir kommt es noch manchmal so vor, als wird es dann manchmal dann auch ein bisschen zu, wie soll ich sagen, ein bisschen zu kurzsichtig verhandelt, ne, dass man so zwei, ähm, extreme Literatur aufmacht, bezüglich, oh, wir haben die, die brutale, die düstere Literatur vielleicht dann auch negativ behaftet, ne, den Torture Porn und so etwas, ne, dass das, das marginalisierte Leiden, das wollen wir nicht haben, und dann, das cozy, das ist dann super und so etwas, und ich denke, diese Diskussion ist aber zu vereinfacht, also total, und wird dann natürlich auch nicht den sehr wertvollen Own Voices Geschichten gerecht, die halt den Grad schaffen, Dunkles und Schmerzhaftes zu verarbeiten, aber trotzdem die zwei, drei Ecken weiterzugehen, die halt vor 20 Jahren halt nicht ermöglicht wurden und ähm, ja, das wollte ich nochmal einfach kurz angemerkt haben und ja, damit ja super gerne. Ja. Ich finde nämlich auch, dass das,
0: dass das häufig in einen Topf geworfen wird, so progressive Fantastik ähm, ist eben irgendwie so, ist Gegensätzlich zu dunkler Fantastik oder also nicht nein sage ich jetzt irgendwie falsch aber so nach dem Motto ähm, so 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 rohes und vielleicht auch irgendwie verletzendes oder so hat keinen keinen Platz in der progressiven Fantastik das finde ich ja persönlich auch ja, nicht genau. also ich, ich schreibe ja auch immer sehr gerne meine eigene Verletzlichkeit und Rohheit <lacht> in die fantastischen Texte rein und könnte mich jetzt auch nicht ähm, irgendwie für all jetzt für den Rest meines Lebens bei der cozy Fantasy verorten oder sowas also da muss einfach diese diese Vielfalt bleiben und in dieser Vielfalt muss es halt einfach ähm, ja, viel ja, ne? Diskussion ja. und Raum und für alles Mögliche geben. Dankeschön, dass du das nochmal ja, ja, rausgestellt hast. Ja, denn wir haben als äh, als nächstes Thema Kurzformate und Mikrofiction und deswegen haben wir Jascha auch auf der Bühne behalten, denn äh, <lacht> Jaschas Beitrag zu vier Welten ist äh, nicht nur, dass er unser Ex-Verleger ist, sondern auch, dass er Kurzfiction für die was haben wir eben gesagt, achte Ausgabe, Ach. richtig? Die achte Ausgabe, unsere aufgeregt, Aha. marginalisiert Ausgabe Aha. geschrieben hat. Halt Dann gut. haben wir Anna Zabini unsichtbar auf der Bühne. Das hat was mit dem technischen ähm, Setup zu tun. Anna Zabini hat ja in der allerersten ähm, Queerwelten ähm, eine ganz großartige Story geschrieben über äh, Penthesilea. Ähm, jetzt musst du noch mal den Titel sagen, Entschuldigung. Ich bin schlecht vorbereitet. Ah. Die Heldenfresserin. Ja, die Heldenfresserin, genau. Und hat aber auch, ich glaube, bei, hast du bei jeder Microfaction mit ja, mittlerweile was dabei? Aufgeregt,
1: marginalisiert <lacht> und bei Queer Mehrfolg jeweils ein Text.
0: Ja, genau. super. Und wir haben noch Iva Mohr äh, auf die Bühne geholt. Iva ähm, hat äh, in, in Zukunft in, in, in Zukunft ein ähm, ein Essay
1: wird sie bei uns veröffentlichen ähm, und hat veröffentlicht haben wird sie Irgendwann. bei uns veröffentlicht haben. Außerdem <lacht> <lacht> die äh, wunderbare Geschichte mit Dusas Lachen aus Ausgabe 7, möchte ich behaupten oder 6. Das, ja. das weiß Heike, weil sie mit sieben
0: angefangen hat. Ausgabe sieben.
1: Sie hat auch eine äh, aufgeregt marginalisiert Mini-Fiction. Ja. Ja, eingereicht und genau. in unserer
2: sehr, sehr guten Ausgabe 8.
1: Ähm, und wir haben gedacht, äh, da
0: das ja auch, dass ja hier auch Kurzlesungen geben soll, eignet sich ja besonders für so eine
2: Kurzlesung,
0: ähm, eignen sich ja eure schrott Wir haben gedacht, dass wir die ein bisschen jetzt ähm, über das Thema verteilen und dass Jascha anfängt, weil er schon ganz aufgeregt ist. So Jascha, leg los. <lacht>
5: Ich habe gerade halt eben Short Fiction verstanden. Short Fiction fand ich aber auch ganz nice. Das ist ein neues Subgenre. Alessandra muss sich Notizen machen. Okay,
1: das war die Short Fiction-Ausgabe für Ausgabe
5: 12. Short, Short Fiction. Short, -Short Fiction. Oh. Hm. Äh, kurz, ja, äh, und kurz Atmen. Genau, ich habe für ähm, die achte Ausgabe, die gute Ausgabe 8, äh, einen Text geschrieben, der heißt Echo. Ähm, der ist wie alle meine Texte so stream of consciousness entstanden. Also ich habe dafür 20 Minuten gebraucht, halb Stunde liegen lassen, nochmal 10 Minuten dann eingereicht. So schreibe ich, also ich bin darin nicht. Ich schreibe viel, das meiste ist Rotz. Schrottfiction. Ja, das bin ich nicht bereit, überhaupt irgendwo hinzuschicken. Und da war ich, gedacht, ich hab so, ich probiere es mal aus. Hör genau hin. Es ist unsere Geschichte. Ich schloss meine Augen und atmete tief durch. Ein Flugzeug. Vögel, leichter Wind, der Verkehr aus der Stadt, mein Atem, mein Herzschlag, eine leise Trommel, mein Herzschlag, die Trommel jetzt lauter, synchronisiert sich mit meinem Herzschlag, lauter, beide, ein Schlag. Alle anderen Geräusche werden von den Schlägen verdrängt, Lachen, Weinen, Schreien, Schmerz, Lust, Freiheit, Zufriedenheit, Angst, ich konnte alles hören. Tausende Stimmen gleichzeitig erzählten von sich. Und jetzt ziehe hin. Ich öffne die Augen, ein Farben explodiert, formt aus Regenbögen, Geschichten, Kämpfe, Leiden, Leben und Lieben. Ich weiß jetzt endlich, wer ich bin.
1: Dankeschön. Ja, sehr schön ja das gerne passt so irgendwie sehr gut zu so, aufgeregt marginalisiert und irgendwie passt es auch so bis zu zu welten insgesamt so <lacht> auf jeden Fall ja
0: du hast gerade schon was zum Erstehungsprozess, ähm erzählt deswegen ähm, ich habe eine eine Frage an an euch alle drei äh, findet ihr bei den Microfictions also wir geben ja immer ein Gerüst vor also zum Beispiel so und so viel Sätze ähm, so und so viel Zaubersprüche mit so und so viel Zeilen ähm, eine Postkarte bzw. ein ein ja, Geschichten oder einen Geschichtenausschnitt oder einen Gruß, der auf eine Postkarte passt. Ähm, was war es hier Claire Merfolk? Ich habe es jetzt schon wieder... Äh, es die Sätze, ne? neun,
1: neun, Sätze 9. neun Sätze für neun Ausgabe
2: neun Neun Sätze für
1: Ausgabe 9, genau. Und davor
2: waren es die 100 Wörter, genau. genau. 100 Wörter, genau.
5: 100 <lacht> 100 Wörter ja. genau.
1: Dann neun Sätze, dann war es eine Postkarte und...
5: Also ich ich, ich finde das genau.
1: Ich habe eine Frage noch gar nicht.
0: Du, du ja. nimmst mir die Take the words right out of my mouth. Findet ihr, dass euch das Gerüst hilft beim Schreiben dieser Microfictions? Du hast das schon antizipiert, glaube ich. Ja,
5: also mir hat es sehr ja geholfen so dieses 100 Wörter. Ich fand es auch eine schöne Challenge einfach irgendwie äh, in so meinem also in meinem Stream of Consciousness zu schreiben und halt nicht mehr als 100 Wörter draus zu machen. Zumal ich auch immer Wortangaben eigentlich schlimm finde bei Text, ich, bin ja eigentlich so ein Zeichen, also ich rechne ja immer ein Zeichen.
0: Ja, ich kenne es, ich auch.
5: Ich ja die, dieses in Wörtern zählen, ich habe 20.000 Wörter geschrieben. Ja, aber wie viele Zeichen sind es denn? <lacht> ich meine, das ist mir egal. es sind sehr lange Wörter, das ist sehr viel mehr Zeichen. Nein, ich finde es aber sehr gut, zum Beispiel auch, ich habe nicht an äh, einem Zauberspruch versucht und habe halt gemerkt, dass ich das halt nicht kann. Punkt. Ich bin daran, also, aber es war schön, weil ich halt ein, ein gewisses Gerüst hatte. Und das fand ich halt sehr gut. Und dann stelle ich aber auch fest, dass ich das überhaupt nicht schreiben können will. Gut. Ne, also auch das ist ja dann mal so, dass ein Gerüst da, ah, okay, nee, ist nicht meins. Auch das ist ja als schreibende Person eine wichtige Erkenntnis. So, nee, ich will das vielleicht Also Ich will das, aber ich kann es nicht. Oder merke auch, das kann ich zwar, aber es macht mir keinen Spaß. Mhm. Und ich finde so, so, so. Kurze Fiction die mit einem Gerüst, wie auf so eine Postkarte, in der ich was erzählen möchte, oder halt äh, einen Zauschruck oder äh, neun Sätze. Das gibt halt auch Menschen eine Chance, überhaupt im Schreiben anzufangen. Weil es sehr kurz ist. Ich meine, auch darin ist es schwer zu erzählen, das muss man halt können. Ne? Mhm. Aber das ist trotzdem, es gibt eine Chance, sich zu probieren.
1: Ja, vielleicht, äh, ich glaube. Anna, vielleicht magst du dazu was sagen? Wir hatten uns ja schon mal ein bisschen dazu ausgetauscht, dass es manchmal leichter fällt, irgendwie 100 Worte zu schreiben, wenn man ins Schreiben sonst gerade so gar nicht reinkommt.
7: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Das war auch meine Erfahrung jetzt mit diesen Ausschreibungen, mit diesen ähm, halt Flash-Fiction- oder Short-Fiction-Ausschreibungen, ähm, wo ich es auch spannend fand, zu Themen, äh, zu denen... Eine Million Romane geschrieben werden können, ähm, einen Zugang zu finden, der sie so verdichtet und so präzisiert und so vielleicht auch fragmentiert, ähm, dass es sich so Chiffren bilden und das fand ich bei Jaschas Text sehr cool. Diese Schläge, die zu einerseits diese Herzschläge sind und diese, ähm, dieses Lebendige und dieses aufgeregt marginalisierte und andererseits aber die Schläge sofort. Ich war sofort bei der Gewalt selbstverständlich. Ähm, also das, und das, das, so etwas funktioniert so gut in, in, in diesen kurzen begrenzten Spaces. Also das, das, das finde ich cool. Das ist die Herausforderung und das ist das, was es auch finde ich, also für mich spannend macht. Äh, zu lesen dann auch.
1: Ja. Ja,
4: cool. Dankeschön.
1: Ja, Lesen ist ja auch so ein Ding. Ne? Also, ich weiß nicht, kennt ihr ja vielleicht auch so dieses, ah, ich kann mich so voll nicht auf ein Buch einlassen oder vielleicht noch nicht mal auf eine Kurzgeschichte, aber die 100 Worte, die, die gehen. Oder okay. die, die 13 äh, äh, Zeilen und 9 Sätze oder whatever.
6: Ja. Ich
1: finde das mit den Hürden ganz spannend tatsächlich, weil
8: ich bin eine notorische Overwriterin und zähle auch in Wörtern. <lacht> das ist immer zu viel und ich verbringe die meiste Zeit mit Kürzen und ich habe auch für diese 100-Wort-Geschichte wahrscheinlich viel mehr Zeit mit Kürzen verbracht wie sonst was, aber ähm, als Einstieg einerseits finde ich es wirklich, wirklich eine ähm, gute Sache, weil es macht ja trotzdem was mit dem Kopf, auch neun Sätze, es, es sind nicht mal zehn Sätze, es sind weniger als zehn Sätze, das, das ist einfach, es baut so eine psychische Barriere ab, überhaupt sich hinzusetzen ähm, und vom Lesen her ähm, finde ich es auch einfach super spannend, weil es so ähm, kondensiert ist, dass selbst wenn, also manche Themengerüste sind ja freier und manche sind enger. Ich fand jetzt zum Beispiel, ähm, die Zaubersprüche sind ja thematisch recht fokussiert und 100 Wörter können sich im Prinzip ja in alle Richtungen ausstrecken. Und trotzdem finde ich super spannend, wie unterschiedlich die Texte sind, die dabei rauskommen, sowohl inhaltlich als auch von der Form. Das fand ich bei allen Magazinen, wo die Kurzformate bis jetzt drin waren, super, super spannend, auch von Lesen, lesenden Seite. Ja, super, danke für
0: die Rückmeldung. Äh, ja, ich... Ähm hatte auch nämlich noch eine Frage, die daran quasi anschließt, nämlich, ich dachte nämlich auch, dein Roman, ne, du hast ja jetzt deinen Debütroman veröffentlicht ähm, und der ist ja auch schon so ein ganz, also du hast ja selber gesagt, wenn man mal zusammen gelesen ist, dass das so ein Ziegelstein ist. ne? Die Alchemie des Träumens heißt er übrigens. <lacht> und äh, hast du denn irgendwie einen Tipp für Leute, die sagen, ich kann mich so kurz gar nicht fassen? Also hast du da irgendwie, gibt es irgendeine Transferleistung für Leute, die sich äh, lang fassen, wie sie sich kürzer fassen können, die du mitgeben kannst? Ich wünschte, sind zwei der Backsteine ja nicht so backsteinig geworden. Du kannst halt beides. Äh,
8: nee, da hilft, glaube ich, tatsächlich einfach nur immer wieder drüber zu gehen, weil letzten Endes, also wie sowohl hier die äh, Microfictions als auch Kurzgeschichten bei mir ähm, in einer Kürze enden, ist letzten Endes sehr, sehr viel Überarbeitung und immer zu gucken, wie kann ich das noch präziser ausdrücken. Das aber letzten Endes auch meistens zu noch schöneren Sprachspielereien führt, als ursprünglich da waren und zu mehr sprachlicher Kreativität. Also, äh, kürzer fassen macht die Texte auch meistens schöner. Das stimmt, das kann ich äh, bestätigen, ja.
0: Also, es gibt eine Grenze. Irgendwann kann man einfach nicht mehr weiterkürzen. Aber ich finde schon auch, wenn man es präzisiert, dann wird es schon auch oft schöner, ja. Ja, sollen wir noch eine, sollen wir noch eine Microfiction hören? Was sagt ihr dazu? Ähm, Anna, möchtest du deine vorlesen?
7: Ja, <lacht> ähm, meine ähm, 100-Wort-Geschichte heißt buchstäblich. Prof sagt, wir könnten nicht an den Marginalien stehen, denn Marginalien, so weiß man, das seien die Ränder einer Seite. Und doch stehen wir hier Seite an Seite an Seite an Seite. Ein Korpus, ein Körper, plural, dezentral, unfassbar fassbar nur von den Rändern aus. Prof sagt, wir könnten nicht an den Marginalien stehen, doch hier stehen wir an den Rändern einer Seite, jeder Seite und lassen das Streichholz fallen. Das Feuer greift das Papier. Uns jedoch können die Seiten an den Marginalien nicht halten. Und wenn alles verbrannt sein wird, erheben wir uns mit aschetrunkenem Gefieder. Buch, Stäb, Licht.
0: Das ist auch ein super Beispiel dafür, finde ich, wie man einfach mit Sprache so richtig
1: ja, das geil auch, spielen heißt, kann. Richtig genau. geil. Das ist ja. vorgelesen super, aber das ist auch in, äh, gedruckt super, weil es ja dann auch noch so im Layout, äh, ja, die Dinge eben am Seitenrand stehen und so. Ja, das, das ist schon sehr schön. Dankeschön. Ja, ja vielen Dank fürs, fürs Vorlesen. Was ist denn
0: dabei zuerst gekommen, die, die Form oder Form follows Function oder umgekehrt? Also ähm, hattest du dazu erst ähm, irgendwie das, das Thema oder die Idee oder sowas und wolltest da schon lange mal was zu machen und hast dann die passende Form gefunden? Oder hast du dich äh, mit dieser Aufforderung, schreib mal was mit 100 Wörtern, hingesetzt und dann erst kam die kam der Inhalt? Das habe ich mich gefragt.
7: Ja, also ich habe mich tatsächlich ähm, zuerst an die Form gewöhnt und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, aufgeregt marginalisiert, äh, was könnte ich dazu schreiben? Mal und dann ist, mir, okay, dann ist mir eingefallen ein Beispiel aus meiner wissenschaftlichen Praxis, äh, wo äh, ein, ein sehr netter Professor, das ist der Prof in diesem Text, ähm, mich darauf hingewiesen hat, dass eine Figur sich nicht an den Magi äh, Marginalien bewegen kann, weil das sind doch Seitenränder. Bitte <lacht> schreiben Sie das anders. <lacht> um, um, und dann habe ich mir gedacht, naja, aber warum eigentlich nicht? Warum, warum geht, also, warum, warum sollten sie nicht an den, an den Rändern stehen können? Um, und warum sollte das immer auch nur etwas Schlechtes sein? Also, mhm. zum Beispiel, wenn alles brennt und ich muss, ich kann noch entkommen, ist das ja nichts Schlechtes. Um, und so habe ich mir gedacht, wie kann ich äh, möglichst ja, auch so ein bisschen pathetisch, nicht wahr? Äh, ein bisschen pathetisch überhöht und äh, chiffriert äh, über dieses Thema schreiben, dass es dann am Ende einen Lichtblick gibt. Ja, Ich mag,
0: ich mag es, wenn du pathetisch überhöhst. <lacht> ich auch, vielen ja. Dank. <lacht> ja, wie war das bei dir, Jascha? Erst form follows function oder umgekehrt? <lacht>
5: äh, in der Tat war das, äh, äh, 100 Wörter kriege ich hin, es war dann 150, da habe ich <lacht> habe es dann nochmal geschrieben und habe dann einen ganz anderen Text geschrieben am Ende. Ah, auch spannend. Der dann okay. auf 110 Wörter war, da habe ich dann ein bisschen gekürzt. Das war, dann, das war dann recht leicht, weil ich mir so, ah, noch ein Pilger, weg damit. <lacht> ne? Und ähm, ich, ich äh, habe halt das äh, so, also dieses einzelne Wörter, und Punkt dahinter machen, also irgendwie wenig äh, Wörter für viel Sagen verwenden. Das habe ich mir bei Sibylle Berg abgeschaut, die es halt auch in ihren Romanen sehr gerne tut. Ich, ich liebe, wie Frau Berg äh, in ihren Romanen mit kurzen Sätzen hantiert. Und das äh, war dann da meine Rettung, dass ich diesen Stil äh, nicht versucht zu kopieren, aber sehr mag und äh, mich daran erinnert habe, dass er existiert und man damit arbeiten kann.
0: Cool, danke schön.
8: Und bei dir, Iva? Ähm... Ja, dann war es, glaube ich, tatsächlich der Inhalt zuerst. Wie gesagt, dann waren es bei mir wahrscheinlich anfangs 300 Wörter <lacht> oder 400. <lacht> ähm, und dann tatsächlich immer weiter runter präzisieren bis man was Knackiges auf den 100 Wörtern hatte, wo dann trotzdem das drin gesagt wurde, was ich vorher irgendwie auf äh, dreifacher Wörterzahl sagen wollte.
0: Okay. Magst du uns denn dann äh, deine Geschichte vorlesen? Ja. Gute, gute Feen glitzern nicht, ebenfalls in der Ausgabe 8. Ja,
8: also auch wieder Feen. Ha? <lacht> gute Feen weinen nicht. Wir erfüllen Träume, ohne selbst zu träumen. Wir leben für, nein, durch unsere KlientInnen. Das ist unsere höchste Ehre. Wenn sie glücklich sind, sind wir glücklich. Tränen zerstören das Image, sagt das Management. Ihr seid so weit gekommen, ihr Feen, nicht mehr die Kinder stehlenden. Macht doch nicht alles kaputt, indem du deine Frau in der Öffentlichkeit knutscht. Ihr seid Vorbilder. Gute Feen ficken nicht, gute Feen glitzern nur. Schnaubend male ich mit Tränen und Wasserfarbe auf die moosüberzogene Mauer. Dich und mich, mein Herz, zwei Feenfrauen küssend. Zum Abschluss streue ich Glitzer drüber. Gute Filme können beides. Yes. Ja, ich möchte
0: einmal, ich habe noch gar nicht applaudiert, auch Nora nicht. Hier einmal ein eine Runde
1: Applaus für euch. Vielen Dank schon mal fürs
0: Lesen. Ja,
1: vielen Dank. Gibt es noch äh, Kommentare im Chat, so Kurzfiction oder möchte noch jemand was dazu loswerden? Ja,
7: ich möchte noch sagen, dass alle Leute diese Ausgabe lesen sollten, weil sie ist wirklich, wirklich sehr gut. Ah,
2: das also ist ohne,
7: ohne Spaß einfach, sie ist wirklich sehr gut.
2: Ich würde auch gerne noch einmal die, das buchstäblich ins Bild halten, also selbst wenn ja. es seitenverkehrt sein sollte, weil es nämlich einfach so wunderschön gesetzt ist. Sieht man das? Also man muss Text nicht immer unbedingt ähm, mhm. reihenweise machen. Man kann ihn auch einfach mal schön gestalten. Und das,
0: das ähm, die Props,
2: das die das Props gehören auch
0: unglaublich gut. Ja, die gehören natürlich auch Anna. Also ich habe das einfach äh, von dir so gut wie möglich nachgebildet, äh, was du in dem ähm, Dokument äh, an uns geschickt hast und habe mich bemüht, das genau so auf die Seite dann <lacht> zu bringen.
7: Das hast du extrem schön gemacht. Ich liebe das sehr.
1: Also ich, ich schaue diese Seite sehr gerne an. Oh. ja. ja. Ja, ist nochmal eine, eine Postkarte dazu, eine kleine Aufgabe. Ja,
0: stimmt. Das ist auch cool. Ja, ich würde sagen, dann, ähm,
1: dann holen wir, wieder, wir
0: doch für das nächste Leute. Panel. Danke euch äh,
1: für die vielen Kursverlesungen.
0: Bleibt Jascha jetzt etwa immer noch auf der Bühne? So nee, nee,
1: nicht. Oder?
0: Doch. Ja, ich habe schon <lacht> dreimal
1: angeplant. Das, das ist passiert, okay. <lacht> Sorry. Stimmt, wir werden jetzt zweimal eingeplant, dann musst du eine Person absagen.
0: Ja, genau. Eigentlich war Jasper Nikolaisen natürlich prädestiniert gewesen wäre, um über unser kommendes Thema Embracing the Weird, äh, ja genau, dieser Jasper Nikolaisen, <lacht> der wäre natürlich, also Jascha hat gerade, das stimmt, es wird ja später Audio, ein Text von Jasper Nikolaisen in die Kamera gehalten. Äh, der wäre auch noch dabei gewesen, um über verschobenes, skurriles und sprachlich neue Wege zu reden. Aber Jasper hat leider absagen müssen. Das heißt, wir haben jetzt auf der Bühne Ariel Gerlach. Und Jascha ist auf der Bühne geblieben. So, genau.
1: Hallo, ihr Danke. beiden. Schön, dass du auch da bist. Hallo.
0: Genau, wir könnten eigentlich ja mal mit deinem, deinem Brief aus deiner Geschichte anfangen. Du hast eine Geschichte, ich muss immer wieder auf die, auf die Ausgaben gucken. Vom Kinderkrieg. Äh, vom Kinderkrieg. das war in unserer Mehrfolk-Ausgabe drin. Okay. Ähm, genau, ach, Heike hält es auch in die Kamera, unsere Ausgabe äh, 9.
1: Und ähm, also ein Transdimensionale Interpretation von der kleinen Meerjungfrau, ne? So ein bisschen.
9: Ja, es ist, äh, ja, genau. Also die kleine Meerjungfrau kommt, glaube ich, komplett drin vor.
1: <lacht> Nur ganz anders.
9: Ja, ein paar Stellen habe ich ausgelassen, glaube ja. ich.
0: <lacht> ja, und magst du denn einfach uns einen Teil von einer Geschichte vorlesen? Dann können wir da, glaube ich, dann finden wir da, glaube ich, schnell den Weg zu Weirdness und sprachlichen Experimenten.
9: Ja, also, man muss vielleicht sagen, es ist äh, so eine Art Briefgeschichte. Das heißt, äh, und man liest nur die Antworten auf äh, Fragen. Aber man weiß nicht, wer die Fragen stellt oder so. Äh, deshalb fang, fängt das auch immer an wie eine Reaktion. Ähm, okay. Dann, du hast es so gewollt, Cam. Ich kann es dir erklären, aber es ist ein wenig öde. Wie du ja weißt, denken zu Hause nur wenige, wenn überhaupt, jemand über minderpluide Lebensformen nach. Die wenigsten Leute sagen minderpluid, sie sagen Wesen, um den Unterschied zu, zu Wirschen zu machen, mit denen sie sich einstimmen und Triaden bilden können. Gemeint ist damit aber nicht etwa die Intelligenz, wie manche Wirschen meinen, sondern die Anzahl der Chromosomenstränge im Zellkern. Leider ist dein Schulbuch da auch nicht sehr hilfreich gewesen. Ja, zu Hause entwickeln Lebewesen mit weniger als drei Chromosomensträngen kaum eine nennenswerte Intelligenz. Aber hier habe ich es mit Lebewesen zu tun, die nur zwei oft sehr fehlerhafte Chromosomenstränge haben und doch Kultur und Sprache hervorbringen, die mit der von zu Hause vergleichbar ist, auch wenn sie im Großen und Ganzen kaum mit der unseren konkurrieren kann. Hier bezeichnet man alles mit mehr als oder weniger als zwei Chromosomensträngen als Tiere. Mit denen redet man kaum über Philosophie oder Landwirtschaft. Es sind reine Begleiterne. Für mich sind die Menschen aber keine Tiere. Auch wenn vieles, was sie bewegt, reine Eitelkeit ist, interessiert mich doch, was sie noch bewegt. Und das ist jetzt mein Versuch. Kann interpolyploide Kommunikation gelingen? Nun haben wir hier eine minderpluide Lebensform, die empfinden, berechnen, erinnern, planen, unterschiedlich kodieren und dekodieren, also kommunizieren kann. Sie sind so sehr wie wir, so lustig und so eifrig und so liebenswert. Vergiss den Krieg, den gibt es hier, aber nicht überall. Und selbst im Krieg erzählt man sich hier von wundervollen und gütigen Menschen. Es ist Leicht, sie zu lieben, auch wenn sie nicht verstehen und manchmal unbeirrt in eine Richtung weiterlaufen, auch wenn man mit ihnen darüber redet, dass vor ihnen das Verderben liegt, es ihnen zeigt und sie selbst schon mit Menschen vor diesem Verderben waren, das scheint so unbedarft und egoistisch. Ist es denn überhaupt Kommunikation, wenn am Ende keine Einsichten möglich sind? Ich wäre soweit. Martha und Alice werden es nie sein, denn unsichtbar schweben wir in die Häuser der Menschen hinein, wo Kinder sind. Und für jeden Tag, an dem wir gute Eltern sehen finden, welche den, deren Kindern Freude bereiten und deren Liebe verdienen, verkürzt sich unsere Prüfungszeit. Sehen wir aber unartige und böse Eltern, und sei es nur einer von ihnen, so müssen wir Tränen der Trauer vergießen. Und jede Träne legt unserer Prüfungszeit einen Tag zu.
0: Ja, vielen Dank für diesen Brief zu, Moment, ich muss das, Interpolyploider Kommunikation. <lacht> Großartig. Äh, ja, da habe ich ja auch direkt, äh, meine erste Frage ist eigentlich schon, ähm, wir haben ja da auch äh, gerade äh, ein, du hast zum Beispiel äh, das Wort Men statt Mann verwendet. Men. Also M-E-N. Ja, genau. Ähm, und sowas wie Be Begleiterne.
9: Richtig. Also, ich äh, schreibe da in meinem ganz persönlichen Dialekt äh, des DE-Systems von dem Verein für geschlechtsneutrales Deutsch. Äh, so, mein Brotjob ist ja auch Lehrkraft für Deutsch als Zweitsprache. Das heißt, hm. äh, Grammatik ist äh, für mich etwas, was mich sehr interessiert. Also, vor allen Dingen, dann aber auch die Gegenseite, also wie versteht ein Mensch, der eigentlich nur ein Pronomen kennt, unsere drei Pronomen, die wir jetzt schon benutzen, also wie schwierig kann das sein und andersrum habe ich eben oft mit Menschen zu tun, die die Pronomen eben nicht so benutzen, wie der Duden sie vorsieht, das weil sie eben keine Sprachgewohnheit hat, die einen Unterschied zwischen Mensch, äh, zwischen Mann und Frau macht.
1: Die Art, wie du es entgendert hast, finde ich, hatte schon so einen äh, ungewohnten Touch, was ja nichts Schlechtes sein muss, sondern was halt vielleicht einfach so ein bisschen, ah, okay, das ist ein Wesen aus an einer anderen Welt. Äh.
9: Ja, also tatsächlich diese Vorstellung, ich, ich habe auch versucht, mich reinzuversetzen jetzt in eine Person, die sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass es so etwas wie Transitionen gibt und das Gegenteil gemacht. Also, eine Person ja. die sich nicht vorstellen kann, dass eine Mensch nicht, dass ein Mensch intransident ist, die aus einer Gesellschaft kommt, wo Intransidenz mit großer Sorge, äh, wird und wo solche Menschen in bestimmte Gegenden gebracht werden, wo Transitionen eben schneller stattfinden können, weil nichts ist schlimmer als Immer das Gleiche zu sein und äh, vielleicht auch seinen, den Eltern zu ähneln. Ne? Also genau wie ein Elternteil zu sein, ist ein Fehler. Hm. Okay. Leider hatte ich nicht genug Platz in der Geschichte, um das alles zu erklären.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Du, du hattest ja noch Hintergrundtexte mitgeschickt. Ja. Und man hat gemerkt, du hast das sehr durchdacht, ähm, äh, was ja sehr cool ist, aber genau. Für, das ist irgendwann muss der Schluss sein. Also.
9: Ja, 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 klar, ja. aber es ist ja auch da interessant gewesen, was kann ich alles erzählen und was kann ich weglassen, ohne dass die Geschichte äh, völlig unverständlich wird.
0: Ja, ähm. Um Findest du, also hat deine Geschichte, findest du, dass es eine humorvolle Geschichte ist? Also ich fand sie nämlich humorvoll in, in a way. Und also ist sie für dich humorvoll oder, oder ist das etwas, das so passiert ist?
9: Also ich hatte natürlich sehr viel Spaß daran. Also, und äh, ich meine auch, dass das Humor ist. Ja, also es ist ganz klar... Äh, in unserer Welt, also hier ist es reine Ironie, so zu schreiben, äh, wenn es kein Zuhause gibt, muss es Humor sein.
1: Mein Lieblingsteil ist, wo die Perspektive so völlig nicht checkt, Für äh, die beiden Leute, die gedatet werden, immer so Gegenstände in die Wohnung tragen <lacht> und da lassen und irgendwie den Pullover mitklauen und so. Warum tun sie das? Das ist doch seltsam. Das sind das für komische Rituale. Und das fand ich, da habe ich wirklich sehr drüber gelacht beim Leckturgehen.
9: Ja, genau. Also äh, da ist es vielleicht am deutlichsten, dass es natürlich ein ironischer Blick auf äh, merkwürdige Verhaltensweisen von uns Menschen ist, äh, die wir haben. Äh, insbesondere wenn es äh, heteronorm wird. So, also, wenn, wenn eine Person unbedingt das andere Geschlecht haben muss und das auch noch nach außen gezeigt wird durch bestimmtes Auftreten. Die mm. verhält.
0: Ja, ist dir dieses ähm, weird, absurde leicht gefallen ähm, oder war das, war das eine Herausforderung für dich?
9: Ich glaube, ich bin weird. Ja, das <lacht> ist äh. gut. <lacht> Ich äh, habe zwar einen, einen völlig bürgerlichen Beruf. Also äh, ich arbeite für eine Behörde und muss da auch irgendwie so Sachen machen wie Noten vergeben und so etwas. Also äh, äh, Da darf ich das überhaupt nicht sein, Da muss ich irgendwie weniger wird sein.
0: <lacht> muss das literarisch ausleben.
9: Zum Beispiel, aber ich mache das auch sonst in meinem Privatleben. Also es ist halt äh, für mich, äh, das Bedürfnis bei dieser Geschichte ist eben, dass äh, es für mich unglaublich schwer ist, in meinem Privatleben mich äh, geschlechtergerecht auszudrücken. Also äh, geschlechtsneutral über meine Partnerperson zu sprechen oder zu hören, wie über... Ne? Das passiert mir nicht. Ich habe keine Übung da drin. Und da ist Schreiben natürlich auch gut.
6: Mhm, auf jeden Fall.
9: Außerdem glaube ich tatsächlich, dass es wichtig ist, dass es auch Geschichten gibt. Es ist ja nicht die einzige Geschichte in mehr Menschen, wo ein inklusives Pronomen verwendet wird. Also, dass, äh, dass da eine Vielfalt gezeigt wird und dass es eben äh, kein Verlust ist, in einer Sprache noch eine Form zu haben, sondern ein Gewinn.
0: Mhm. Und irgendwann ist es auch nicht mehr weird dann. Ja.
9: Naja, wir, ich weiß nicht, also so lange gibt es das Internet ja auch noch nicht. Eigentlich ist es total weird, was wir da alles machen. Ja,
0: auf jeden und, Fall. Ja.
9: Äh, die Leute sehen das ganz normal. Also, ich meine, mhm. meine Eltern davor saßen und dachten, es explodiert gleich. Das denken die jetzt nicht mehr, weil die das ja auch seit 30 Jahren haben.
0: Also, <lacht> ja. ja, ich habe noch eine Frage, vielleicht an euch beide, aber auch an, an Jascha. Also, Jasper ist ja heute nicht da, aber du hast ja ähm, Bücher von Jasper verlegt. Und das sind ja auch immer sehr weirde Bücher. Hol doch mal das tote Senden vor, das hattest du eben schon, glaube ich, in der Hand. Der große
5: erst genau. yes Nikolaisen-Sammlung. Ich bin ja. ein großer Fan. Das ist dieses Buch hier. Bevor ich weiterkomme, wollte ich eigentlich, wie ich auf ihn gekommen bin, und warum ich es gerade finde, dass er ein gutes Beispiel für Weirdness ist. Ich hatte mal eine kleine Reihe gemacht, die hieß, ich lasse es jetzt so. Da ging es um Rohformen von Kurzgeschichten, also bevor sie poliert werden. Hm. Weil ich, war, ich mag so, so Werk. Statt. Stadtberichte finde ich total spannend. Ich finde aber auch so oft sehr spannend, die Fassung, bevor sie poliert wird, weil ich finde die meistens roher und ich finde sie meistens auch besser. Mhm. Das ist so mein persönliches Ding. Was heißt, ich äh, bitte eure Texte weiterhin. Und ähm, das, äh, das Buch heißt, also es ist eine Kurzgeschichte auf äh, 15 A5 Seiten. <lacht> die heißt Pitch und zählt um Feen. Und ähm, er fängt an, so äh, dass Feen so schlimme Namen wie Butterblumen und Senfsamen, niedlich-modell-Blumengut, Puck- oder Glöckchen, frivol mit kurzem Kleidchen oder irgendetwas lautmarisches, vage, erhabenes Oberon und Titania. Und jetzt zitiere ich aus seinem äh, Lens vor. In Wirklichkeit erringen Feen Ehrennamen nach den grausamen Taten, die sie vollbringen. Sie heißen Schlürft laut Augen, Kratzt kein Dreck in Babyhaut, Liedfetzer Blender. Lach Mund am Hals oder platzt laut nach kreischendem Fall. Feen finden solche Namen lustig. Feen finden auch die Taten lustig, die in diesen Namen verewigt werden. Und da muss ich, ich muss diesen Text machen. Ja. Die böse, Fee, die böse Fee kennen wir ja alle aus, aus klassischen Märchengeschichten. Wir kennen äh, die gute Fee, die, die niedliche Fee, die mythische Fee. Aber einfach die bösartige Fee im Sinne von, ich bringe gerne Menschen um. Und hab da riesen Spaß dran. Und einfach mache ich, ich weiß einfach, weil ich bösartig, ich bin einfach niedlich, klein und bösartig. <lacht> und das hat er dann so, den Text muss ich machen. Und hab ihn gemacht. Das war äh, meine erste äh, Fantastik-Sache von, von ihm. Äh, äh, und danach halt, hat er mir noch Protestant geschickt. Das ist dieses Buch hier, das äh, ist grauenvoll von mir gesetzt, ich gebe es zu. Also dieses Buch hat sagenhafte 200 ein Kapitel, die aber sehr kurz teilweise sind, teilweise nur ein Satz oder drei Sätze oder ein, ein oder zwei Absätze und ähm, die sind durchnummeriert, die haben keine Titel und da war so eine Stelle, ähm, also erstens, zweitens, drittens, auch dann erstmal so 10, 20 Seiten lang und dann ach, ich fange nochmal an, es fängt wieder bei, wieder bei eins an. Wir <lacht> spielt dann auch mit solchen, und das ist allein die Form, mal anders zu machen. Mhm. Was würdest du
0: denn, nur? ich, ich grätsche nur ganz kurz dazwischen, weil ja. mir eine Frage auf den, ja. unter den Nägeln brennt. Unter den Nägeln findet übrigens auch was in Sinn statt, da gibt es ja. ganze Dimensionen ja. unter Nägeln. Gute ja. Überleitung von mir. Ja. Hast du Erfahrung gemacht, wie die Literaturszene auf diese Weirdness und absurden Sachen reagiert? Ja. Also mag E-Literatur Weirdness, mag U-Literatur Weirdness?
5: Keiner von beiden mag Weirdness. <lacht> <lacht> schade. Also, ja, ich finde ich auch sehr schade. Also äh, diese Kurzgeschichtensammlung, ich hatte davon, also das waren so diese Bändchen, so 15 Seiten für 2,50, auch für 1,50 teilweise, so 100 zwei Stück drucken lassen und ich habe halt die Hälfte weggeschmissen, ne, weil es einfach niemand haben wollte, nicht mehr von Euro. Das klappt bei kurzen von bei anderen Verlagen besser, also ist auch freut mich auch sehr. Äh, äh, anderes Beispiel war, wir hatten in der Querwelten 1 ein, ein Gedicht von Jasper, also ein Epos, nämlich die vorgesetzten Abenteuer des Space Schiffes Plastilon. Das war in dieser ersten Ausgabe. Es ist ein dreiseitiger Gedicht, Epos, über die, also Science-Fiction-Gedicht quasi. Ähm, das haben die Leute nicht gutiert. Oder viele. Viele haben das gar nicht gutiert. Ich verstehe es nicht, weil es war lustig es hat gedenglischt ohne Ende mit Absicht natürlich auch es war äh, weird es war eine wunderschöne Geschichte die irgendwie eigentlich äh, ein Cartoon für Fünfjährige aus dem Frühstücksfernsehen in 3D schlecht animiert aus von Sozi RTL <lacht> als Textform das mhm. stimmt ja und das fand ich so fantastisch so ah da, da, jemand setzt sich hin und schreibt nicht nur für äh, als Zielgruppe Kinder solche schlechten Drehbücher für dieses äh, Fernsehprogramm, sondern jemand hat schafft es, dieses Bild im Kopf durch einen Text zu erschaffen und was zu erzählen dabei. Also eine Geschichte, eine kohärente, abgeschlossene zu erzählen, die absurd ist, die mit, mit Sprache spielt und arbeitet. Und das fand ich sehr schön. Und... Äh, ähm, ich habe das bisher selten, also Weirdness in der Form erlebt. Ich kenne nur noch eine Sache, die ich auch immer schon schön weird fand, das ist nämlich Scarfolk. Das ist äh, ein, ein Mensch aus UK, der eine Stadt erschaffen hat, Scarfolk, und halt darüber schreibt, in, äh, auf seinem Blog, oder auf einem Blog, das sind so Artefakte, die ihr findet. aber die Bücher sind halt so der Touristenguide zu dieser Stadt, die völlig absurd, das so halt Kinder halt verarbeitet werden, weil sie nerven. Äh, wo äh, so Sachen, so Plane sind wie, we watch you while you sleep. Also, es ist, äh, es ist völlig absurd und es ist aber auch weird irgendwie, weil es die Formen bricht. Mhm. Und wie ist ja schon, wenn die Form gebrochen wird, sei es durch andere Pronomen, dass man sie benutzt, ne? Äh, 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 oder halt, dass man halt eine nicht gewohnte Form vorsetzt. Und auch die Kurzgeschichte ist für viele ja nicht gewohnt schon. Das also ist ja auch schon für viele weird genug, eine Kurzgeschichte zu lesen oder eine ja 100-Wörter-Short-Fiction. Dann aber vielleicht noch irgendwie den Rest der Form zu brechen. Zum Beispiel nämlich ein episches Gedicht schreibe, das völlig albern ist und überhaupt nicht so tief tragen, wie man es von Epik gewohnt ist, ne. So, äh, es ist eben nicht diese, diese Schwere dabei, sondern plötzlich eine Leichtigkeit in einem epischen Lyriktext drinne steckt. Das ist halt, das sind Menschen nicht gewohnt. Das sind auch queere Menschen oft nicht gewohnt, die ja viel Weirdness an und für sich schon gewohnt sind, sei es in, in in Film oder in der Musik, aber Literatur, da wird sich oft noch äh, äh, irgendwie gegen gesperrt, weil wir es auch nicht gewohnt sind.
0: Ne? Mm. Alessandra schließt sich dir gerade an, ich äh, lese das mal gerade aus dem Chat vor, äh, kann mich dem an Eindruck anschließen, dass sich die deutschsprachige Szene mit Weird Stuff schwer tut. Im Horror geht es noch, wie Zero-Fiction, aber ähm, da hat es Moment, jetzt noch gleich. Hier hat es selbst ein will schwer, behaupte ich mal, ohne dessen Verkaufszahlen zu kennen. Und Lena meinte auch, an will muss ich eben auch denken.
5: Und ich meine, äh, so, so, ich bin Gideon, ist ja irgendwie auch in seiner Form mit, because äh, Lesbian oh, ja, necromancers okay. in Space, ne, mit einem Imperator, der John heißt, das ist einfach auch <lacht> eigentlich. Aber das Buch hatte irgendwie, ich glaube, Glück gehabt auch einfach, dass es so gut angekommen ist und äh, hat natürlich auch die Grenzen, was ist weird, verschoben. Also jeder Text, der veröffentlicht wird, der irgendwie erfolgreich ist, was auch immer erfolgreich heißen mag, verschiebt sich auch die Grenze zu dem, was ist eigentlich weird und was ist äh, nicht weird. Hm. Ari, ja, Da war der Briefroman eine völlig weirde Sache gewesen.
0: Ja, okay.
5: Wir müssen alle den Wert lesen. Es tut mir ja, sehr leid. Ja, klar.
0: Ja. Arjen, hast du schon Erfahrungen gemacht, wie Literatur so auf oder Leute, ne, Literaturszene? auf Weirdness reagiert oder hast du, hast du Rückmeldungen zu deiner Geschichte bekommen oder hast du sonst schon Dinge irgendwie erlebt, geschrieben, Rückmeldungen,
9: also was? Also ich habe bisher noch nicht viel Rückmeldungen auf das bekommen, was ich schreibe. Also ich äh, denke auch, die Leute schweigen darüber lieber, äh, <lacht> als das äh, kommentieren zu müssen. Äh. Ich denke aber auch jetzt in meinem Fall ist es ja immer schwierig, also äh, weil äh, ich ja mich in einem Themenbereich bewege, der eigentlich hochaktuell ist. Also es geht die ganze Zeit darum, äh, geschlechtsneutral sich auszudrücken. Ich biete eine Form an, die funktioniert, finde ich. Äh, das kann man natürlich blöd finden, äh, aber dann stellt man sich erstmal gegen mich rein formal. Also und dann eben noch ist das eben schon ein ziemliches Statement in einer Debatte, wo es darum geht, dass wir es brauchen.
0: Ich glaube, auch bei deinem Text ähm, könnte ich mir auch vorstellen, der hat sehr viele ähm, ähm, Dimensionen, möchte ich sagen. Ne, so Und wenn man jetzt darauf äh, einsteigt und irgendwie ähm, und sich negativ äußert, ich glaube, man hätte auch immer so ein bisschen das Gefühl von, vielleicht habe ich ihn aber auch nicht ganz verstanden. Also ja. das könnte ich mir vorstellen, dass da so ein bisschen auch so ja, bevor ich mich jetzt bloßstelle und die Leute merken, dass ich irgendwie Dinge nicht verstanden habe. Also, ich glaube, hundertprozentig haben wir ihn sicherlich auch nicht verstanden, aber ähm, man merkt halt, dass, dass da noch ganz viel, ne? du hattest uns ja noch Hintergrundmaterial geschickt und es steht halt noch ganz viel dahinter. Ja,
9: ja, ja ich habe auch äh, drei weitere Fortsetzungen geplant. Das ist ein riesengroßes Epos, aber ich weiß nicht. <lacht> weil, ja, also mindestens noch zwei Teile. <lacht>
4: cool,
0: super. Ja, Sonne, zu unserer letzten, zu unserem letzten
2: ja, darf ähm, ich noch? Panel. Ja, natürlich. Ähm, Jasper wird auch uns in unserer nächsten Ausgabe noch einen Text drin haben. Das stimmt. wollten wir mal dazu sagen. Er begleitet uns weiter, genau. Ja. Sehr schöner Text.
1: Ja.
0: Und für Denn unsere schön nächste schön Ausgabe, schön Ausgabe genau. genau.
1: Ja, vielen Dank, es war Ariel und Jascha. Ja, Jascha darf jetzt auch gehen. Aus dem, aus dem Spotlight ich
5: wollte, ich wollte noch kurz eine Sache zur Weatness okay. loswerden, wenn ich darf. Ich, ich würde mir halt generell wünschen, dass äh, Menschen, auch wenn sie es nicht veröffentlichen in in, in, in Magazin oder äh, in gedruckter Form, so äh, versuchen auch online mit Form zu spielen. Also es gibt ja äh, Short Fiction mittlerweile immer mehr, aber auch mal zum Beispiel, ich habe äh, neulichst, und damit meine ich vor zehn Jahren Neulichst einen fantastischen Text gelesen, der ein nicht verfilmbares Drehbuch war. Aha. Also einfach mal eine Drehbuchform oder Theaterstückform. Auch wenn es gar nicht gespielt werden soll. Aber Also, also auch mal diese diese alten Formen nehmen und die neu neu nutzen, finde ich ganz, ganz spannend.
2: Mhm. Äh,
5: leider bin ich kein guter Autor. Ich, ich kann gut erzählen, aber nicht schlecht schreiben. Äh, und kann sowas ja selbst überhaupt nicht. Das würde ich nämlich selbst, selbst einfach auch tun. Aber ich ich, ich wünsche mir, dass da dass mehr äh, ähm, also auch die Menschen gerade, weil im Netz ist unendlich viel Platz. Auch für weirde Formen. Und man muss es nicht mal als PDF setzen gleich und irgendwie schön, schön machen, aber so irgendwie, es geht auch um WordPress-Blog, kann man auch schon irgendwie einrücken und eine andere Schriftart wählen. Ich fände es ganz toll, wenn Menschen mehr mit Schrift arbeiten würden, also auch einfach die, im Text verschiedene Schriften nutzen, wenn, äh, ähm, verschiedene, Stile zusammenfallen, äh, warum nicht zum Beispiel einfach ein, ein ein Drehbuch, das man nicht verfilmen kann, aber die Dialoge sind alle äh, irgendwie in in, in in Lyrik geschrieben. Ne? Also Nein, da gut. kann man ja unglaublich <lacht> viel geilen Scheiß machen einfach. Ja, das
1: stimmt. Es gibt Und, ja auch äh, äh, es gibt ja auch diese diese Kurzroman von Jennifer Egan, Blackbox, der in Tweets ursprünglich veröffentlicht wurde. Ja, der
5: genau. Das ist natürlich auch
1: fantastisch. Das ja, war so noch die alte mit 140 Zeichen pro,
5: ja. pro Tweet. Ja, Mann, ja. Ja, ja, also Ich würde ich ich mir ja. also jetzt nicht zwingend äh, in Printmagazin, aber generell würde ich mir mehr Mut von AutorInnen wünschen und ähm, dass wir dann, also wir als Lesende den Autoren vielleicht sagen, inhaltlich super muss ich mich dran gewöhnen, nicht sagen, finde ich doof, sondern einfach vielleicht auch, muss ich mich dran gewöhnen. Ich habe beim bei, äh, Gedicht von Jasper ganz oft halt, äh, finde ich doof, weil die Form doof ist. Wo ich also so, dann liest du halt zu so wenig Lyrik. So und, äh, und hast vor allem, wenn du Lyrik siehst, direkt haben ganz viele ein Vorurteil. Oder wenn sie ein Drehbuch sehen haben, oder ein Theaterstück, haben wir natürlich auch auch wir alle ganz krasse Vorurteile gegen, weil wir es in der Schule die schlimmen Sachen davon gelesen haben, unter Umständen. Ne? <lacht> ha, ja. Und deswegen ja, ja. Also, Möchte ich dafür werben, dass Menschen mehr mit Formen arbeiten, äh, auch beim veröffentlichen Texte und auch beim Schreiben an die Form denken mehr. Mhm.
1: Ja, voll. So, weil ich ich Form, auch, mit der Form und kann man auch noch viel machen und ich finde, das hat auch noch so eine Queere, subversive, äh, Potenzial, äh, mit der ja, Form. Ja, genau.
5: genau, da ist subversives ja. Potenzial, mit der Form zu spielen und dem Text zu spielen und dann noch Pronomen reinhauen, andere als man gewohnt ist. Und schwupp, die Wupp ist irgendwie <lacht> in den Köpfen und wir lachen uns darüber tot, dass wir in ihre Körper explodieren. Finde ich ganz nice eigentlich. Ja, okay. sehr gut. Ja, danke dir. Also, dann, danke. dann beschwören wir jetzt.
1: Beschwören wir jetzt <lacht> ein weiteres Mal, Iva. Und wir beschwören Caroline, die noch nicht dabei war, also nicht noch nicht im Spotlight war. Und Anna beschwören wir im Geiste, weil Anna also du, Anna nicht im Spotlight weil das kann. Video nicht geht. Ja, genau. genau.
0: Was ja. haben die drei gemeinsam? Ja.
2: Wer mag auflösen? Heike, Heike, magst du auflösen? Ich mag auflösen. Ähm, Hexen. Uh, uh.
0: Ja, denn die nächste Ausgabe wird wieder eine Themenausgabe. Wir hatten ja schon eine Themenausgabe. Diese hier, das war unsere näheres Meeresausgabe Und äh, die nächste wird den Themenfokus Hexen haben. Und das ist äh, gar nicht irgendwie was, was wir uns ähm, überlegt haben und dann ähm, irgendwie geguckt haben, dass wir die passenden Geschichten dazu finden, sondern es haben uns einfach jede Menge Geschichten zu Hexen ereilt. Und wir haben dann gedacht, also eigentlich könnten wir die ja mal zusammenfassen. Ähm, wir hatten aber auch schon vorher, es das heißt ja nicht nur, dass, dass wir Hexen in der... Ähm, in, nur in dieser Ausgabe haben. Hexen sind ja die Feen, ein wieder häufig wiederkehrendes Thema in der Fantastik. Und deswegen hatten wir natürlich auch schon mal äh, Geschichten mit Hexen, vor allen Dingen zum Beispiel von äh, Caroline Lüders, die jetzt gerade hier auf die Bühne marschiert ist virtuell, von Caroline Lüders ist aus Ausgabe 8, diese hier, ähm of the Natürlich aus Ausgabe 8, das? Genau, dann haben wir Iva ja, Mohr ähm, auf, die, auf die Bühne gebeten, weil sie den Essay für unsere Ausgabe, 11, unsere Hexenausgabe geschrieben hat, netterweise. Und Anna hat eine Cyberpunk-Hexen-Story eingereicht. Und das war auch tatsächlich so, dass wir da noch, wir haben noch eine Geschichte nachher gesucht so. Und dann haben wir doch noch drei genommen, so nach dem Motto. <lacht> dann wurden noch ein paar kurze eingereicht, noch eine lange, dann haben wir gedacht, hm, die sind alle irgendwie so schön. Naja, gut, auf jeden Fall unter anderem Annas Geschichte haben wir genommen. Ähm, da kannst du es dann vielleicht gleich auch noch mal kurz was erzählen. Aber ich würde sagen, wir legen auch jetzt mit einer kurzen Lesung los. Caroline, wenn du Lust hast.
4: Ja, dann werde ich einfach mal den Anfang der Geschichte vorlesen, denn dann äh, sieht man schon recht gut, worum es so geht. Und genau. Mala trug das T-Shirt, das ihre Freundin ihr zu Weihnachten geschenkt hatte, bevor sie an Silvesterschluss gemacht hatte. Das T-Shirt war blau gefärbt. Dort, wo ihre Ex-Freundin es vor dem Färben geknotet hatte, musterten es weiße Ringe. Maler stellte sich vor, wie sie im Innenhof über eine Wanne gekniet hatte, von der der Geruch des Färbemittels aufstieg, draußen vor dem Fenster der Küche, in der sie beide zusammen Bratnudeln gegessen und über Musik geredet hatten. Mahler hatte das T-Shirt nicht aus Selbsthass angezogen. Sie trug es, um magische Kraft zu gewinnen, denn die würde sie brauchen, falls es zum Kampf kam. Sie stand in der U-Bahn-Station und wartete auf Endo-Hexen. Es war ihre Aufgabe als Exo-Hexe und Wächterin, über den Waffenschildstand zwischen Endo- und Exohexen zu wachen, sicherzustellen, dass keine Endohexe gegen das Abkommen verstieß, das den jahrhundertelangen Krieg beendet hatte. Ein Krieg, der jederzeit wieder aufnahmen konnte. Doch die Leute um sie herum, in ihre Handys vertieft, ahnten nichts von den Mächten, die um die Vorherrschaft in der Welt rangen, genauso wie die Vögel nichts vom U-Bahn-Netz ahnten, sahen nicht mal die Auren, die um ihre eigenen Körper flackerten, leichte Beute für skrupellose Endohexen. Maler zog das T-Shirt zurecht, streichelte den glatten Stoff, berührte den Anhänger an ihrem Hals ein halbes Herz. Kühles Metall, dessen Kanten sich nachdrücklich in ihre Fingerkuppen bohrten. Es kribbelte, pulsierte vor Magie, strahlte durch Malers Hand in ihren Körper aus. Eigentlich waren es Zwillingsketten gewesen, die ein ganzes Herz bildeten, wenn man sie aneinander legte. Was ihre Ex-Freundin wohl mit ihrer Hälfte gemacht hatte... Vielleicht hatte sie sie auf dem Flohmarkt verscherbelt. Vielleicht lag die andere Hälfte jetzt in der Halsgrube einer anderen Frau. Vielleicht hatte sie sie weggeworfen. Vielleicht ruhte ein halbes Herz am Grunde eine Müllkippe. Malas Gedanken kehrten aus der Tiefe zurück, als sie sah, wie die Augen in Aufruhr gerieten. Sie flackerten hell und kräuselten sich wie Kerzenflammen in einem Luftzug. Einzelne Flämmchen lösten sich von den Augen, ohne dass die Menschen es merkten züngelten in Richtung der Rolltreppen und flossen unter den Händen ahnungsloser Fahrgäste das gummibezogene Geländer aufwärts, bis sie sich um die Person sammelten, die am oberen Ende der Rolltreppe erschien. Eine hochgewachsene Frau mit schwarzen Haaren und einem weißen Mantel. Gelassen stand sie da und ließ sich nach unten tragen, reagierte kaum auf die Flammen, die um sie schwirrten wie ein Schwarm hungriger Mücken. Schließlich zuckte ihre Hand unmerklich, worauf die Flammen in die Handfläche sprangen und den Ärmel hinaufkrochen. Diese Frau, eine Endohexe, nährte sich von fremden Emotionen, so wie Maler als Exohexe Kraft aus ihren eigenen Erinnerungen zog. Der Unterschied war, dass die Endohexe anderen schadete. Mit dem Shirt schadete Maler sich höchstens selbst. Jo, das war dann so der Anfang.
1: Ja, voll cool. Ich Dankeschön. finde Immer noch, wie, Vögel, die, wie die Vögel nichts vom U-Bahn-Netz atmen, ist eine super Formulierung. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ich mochte auch das Worldbuilding sehr mit den Endo- und den Exo-Hexen und dann war das schon so ein bisschen Richtung, die einen sind die guten, die anderen die Bösen, aber dann war es halt alles doch nicht so, ne? So. Ja,
4: genau.
0: Ja, findest du, weil du hast ja auch, ähm, du hast ja queere Hexen in deiner Geschichte, findest du, dass Hexen und Queerness eine, eine natürliche Allianz bilden, eine naheliegende Allianz?
4: Also für mich hat das auch so ein paar Parallelen, weil die Hexen oder andere magische Personen ähm, ja, das ist ja oft so in, in der Urban Fantasy zum Beispiel, dass sie so verborgen in unserer alltäglichen Welt leben und da sozusagen ihre eigene Community haben, ähm, ihre eigene Gemeinschaft, aber auch versuchen, äh, zumindest äh, oftmals ist es so, dass sie Angst davor haben, aufzufliegen. Und das erlebt man vielleicht als queere Person auch, wenn man sich noch nicht traut, sich zu outen oder doch dann noch in dem Prozess drin ist, das Coming-Outs und ähm, Aber auch dieses Schöne, dass es haben kann, mit anderen verbunden zu sein, die auch so sind, oder gewisse Erfahrungen oder Wissen, das man dann hat, was äh, sonst nicht so verbreitet ist. Ja, also ich habe den Eindruck, dass es da so Parallelen gibt zwischen diesen Hexen oder anderen magischen Wesen und queeren Menschen und dem, was sie so erleben. Das äh, wäre mir dazu eingefallen, warum mich das auch irgendwie fasziniert hat.
8: Cool, danke schön. Wie siehst du das, Iva? Ähm, sehr ähnlich, aber fast mehr aus der Märchenvariante, variante ähm, nämlich, dass Hexen klassischerweise eben nicht Teil der Gemeinschaft sind, sondern klassischerweise immer in den Wald nach draußen verbannt werden, außerhalb von den Communities und quasi, um wieder die Brücke zu anders Flash-Fiction zu schlagen, in den Marginalien wohnen <lacht> und ähm, ja, ohne da jetzt so viel zu viel vorwegzunehmen. Aber ich finde, Hexen wohnt ähm, generell was Queeres inne, weil sie ähm, bestimmte Konventionen auf den Kopf stellen. Klassischerweise sind werden Hexen ja als Frauen dargestellt. In der jüngeren ähm, Fantastik halt nicht mehr. Da können Hexen alle Geschlechter haben. Aber klassischerweise sind sie halt quasi Paradebeispiele dafür, wie Frauen nicht sein sollen. und ähm, ja, mehr so die die Antivorbilder. Und ähm, auch wenn sie, ja, ähm, natürlich in vielen Märchen zumindest, in, in ähm, Fantastikgeschichten sieht es dann schon mal manchmal wieder anders aus oder auch in Filmen, aber äh, mit bösen Taten in Verbindung gebracht werden, ähm, besteht teilweise sehr, sehr viel von dem warum Hexen als Ava ähm, oder als Outcast ähm, dargestellt werden in ähm, Geschichten, eigentlich erstmal darin, dass sie nicht in die konventionellen Muster passen und alleine dadurch schon eine Außenseiterrolle äh, einnehmen und ähm, ja, Konventionen queeren sozusagen.
0: Ja, Jascha schreibt auch gerade, dass ähm, Hexen halt aus außerhalb stehen, aber trotzdem immer wieder aufgesucht werden, weil man nämlich das, was sie können, dann doch irgendwie gebrauchen kann, aber nur heimlich. <lacht> ja, Anna, was sagst, was, was sagst du zur Allianz zwischen Hexen und Queerness?
7: Um, also ich würde auch behaupten, das sage ich jetzt ohne Expertise von Ivar, <lacht> um, ich würde auch behaupten, dass da um, auf jeden Fall eine Allianz ist und ich glaube auch, dass es narrativ einfach ist, um, ein, ein, ein schlüssiger äh, Konex ist, ähm, dass nachdem ja Hexen nicht genderexklusiv waren, also jede Person konnte als Hexe angeklagt werden, das war jetzt nicht geschlechterspezifisch, äh, finde ich, dass die die Hexe irgendwie ein drittes Element schon einmal darstellt. Das bricht schon einmal aus einem Gender Binary, was eh im Nachhinein aufoktroyiert wurde auf dieses ganze ähm, ja, auf die Körper, sagen wir es so. Ähm, das, das bricht das schon irgendwie in sich. Also dieses mhm. Dritte, dieses Andere, dieses äh, ja, dieses ähm, Rand existieren irgendwie nur, ja, ich glaube, ich, ich finde den Abschluss von diesem Satz nicht und darum lasse ich es jetzt einfach. Alles gut, alles
0: gut. <lacht> da fällt mir ja nämlich einfach was, was ein, weil du, weil du dieses... Ähm ja, dass das geschlechterspezifische oder auch nicht spezifische ansprichst. Ähm, ich habe den Eindruck, gerade in der Popkultur gibt es häufig dieses, es gibt die rationale Magie, der der Magier oder der Zauberer oder wie auch immer sie heißen. ne Und die ist irgendwie halt so, das ist so die neutrale Form von Magie. Die steht in den Büchern und das, die hat irgendwelche worldbuilding-mäßigen Naturgesetze und sowas. Und dann gibt es das, das Hexentum und das ist mir so intuitiv und so aus dem Bauch heraus. Und das, das eine ist dann immer männlich gecodet und das andere ist immer weiblich gecodet oder die Welt, in der es stattfindet, coded ist so. Ne? Also das heißt, ähm, zum Beispiel bei Erdsee. Bei Erdsee sind die Magierschulen ähm, nur für, für Männer zugelassen, mit ganz wenigen Aufnahmen. Und die Frauen, äh, die Magie beherrschen, das ist dann so die Hexe Moos oder sowas, die sind dann halt so, die haben da sein Und Erdsee ist ja von Ursula K. Le Guin, das heißt, da kann man eher vertrauen, dass sie dann sich ihre... <lacht> Agenda ja, hinter Gedanken gemacht hat, das äh, finde ich wird auch ähm, in den Büchern sehr sehr deutlich, was sie was sie eigentlich davon hält. Aber ich finde das ist so ein Binary, das sich immer noch überträgt. Also ähm, vor kurzem bei zum Beispiel beim Elektorat von Ivas Essay haben wir darüber nachgedacht, dass ja Dr. Strange und Wanda Maximoff auch so eine so ein Binary bilden, die irrationale Hexe und der super hier so so buchschlaue äh, buchschlaue Magier, der sie irgendwie im Zaum halten muss und sowas. Ähm, ja, ist dieses Hexen-Magier doch ein Geschlechterbinary oder wie, wie wie findet ihr das? Soll ich dich da einfach ich nehme dich da einfach direkt wieder dran, Anna, weil auch wenn du ich hoffe die die Sprachlosigkeit äh, lässt sich überwinden. Aber äh, du meintest ja gerade, es sei eigentlich nicht geschlechtlich ähm, zugewiesen ursprünglich. Was das, was hältst du davon?
7: Ähm, ich ich denke sehr wohl, dass dass es dann vergeschlechtlicht wurde. In dieses Akademisierte, äh, zur Akademie haben in der Regel jetzt, wenn wir es historisch sehen, äh, in der breiten Masse, wenn überhaupt, <lacht> Männerzugang. Ähm, und äh, nachdem eben, du hast vorher gesagt, hexen Hexenwerk sei intuitiv. Ja, und das ist irgendwie niederschwellig, nicht wahr? Ich nehme das, was ich gerade habe und dann mache ich was draus. Ähm, das, das, das finde ich spannend, Also ich, ich, ähm, da, dass da keine exakte äh, Wissenschaft dahinter ist und keine, vielleicht eben keine, okay, jetzt, ich denke jetzt gerade an Charmed und sie haben ein, ein, ein Buch der Dämonen oder wie, wie heißt das, das große, egal, sie ähm, haben dafür mhm. also ein Buch, wo halt Dämonen drin sind und Spells, aber wenn ich an Hexen denke, denke ich eigentlich nicht, dass sie so ein Buch haben. Ich denke nicht an Schriftstücke, ich denke an Mündlichkeit. Uh, es ist also irgendwie alles sehr körpergebunden und nicht ähm, aus dem Körper irgendwie in eine Schriftform extrahiert und dann weitergegeben so.
0: So der Unterschied zwischen verstehen und begreifen. Ne? Begreifen macht man ja mit den mit den Händen. Genau, genau, los, ja? genau.
7: Also irgend, irgendwie äh, etwas durchaus körperlicheres als ähm, als der Geist, nicht wahr? Und das wiederum passt wunderbar in in, in die ähm, Geschlechtererschaffung. Der Moderne, nicht wahr? Also <lacht> die vergeistigten Männer und die sehr körperlichen Frauen-TM.
0: Ja. Und eins davon muss man abwerten, genau.
7: Ja. Genau, man muss eins davon auch sein. Also so, ja. <lacht> ja genau.
0: Caroline, <lacht> was sind deine Gedanken dazu?
4: Hm.
0: Falls du welche hast.
4: Was denn? Ja. Also ich glaube, in meiner Geschichte habe ich ja Hexen so ein bisschen anders interpretiert, mhm. aber generell ist mir das auch aufgefallen. Also Erzsee habe ich auch gelesen und so ähm, ja, von dem her, das kann gut sein, dass ich das wirklich so historisch entwickelt hat, weil ich jetzt historisch mich auch nicht so gut auskenne, wie vielleicht andere hier.
0: Aber findest du, das ist was, was in der, ähm, in der Popkultur so ein bisschen aufgebrochen wird? Also findest du, dass wir da schon ganz gute Vorbilder haben, so sodass äh Hexen auch männlich sind oder halt nicht binär oder, ähm, ja, dass, dass dieses Bücherwissen nicht so, nicht mehr so stark gegendert ist oder so.
4: Hm. Ja, ich frage mich gerade, also äh, eine der populärsten Sachen, wo Hexen oder Magie so populär wurde, war ja wahrscheinlich Harry Potter, wo auch, ja, äh, zumindest äh, Männer und Frauen auch vorkamen, wenn auch. Ja, leider nicht so, wenn sie auch leider jetzt nicht so äh, transfreundlich ist, äh, muss man <lacht> sagen, aber zumindest Männer und Frauen wirken da ja gleichermaßen Magie und das hat ja dann auch meine Generation, denke ich, sehr geprägt. Und ähm, ansonsten, ja, wobei ich glaube, der Begriff Hexe ist allein durch das Sprachliche irgendwie ein bisschen weiblich konnotiert, dass vielleicht auch die Sprache uns noch so ein Hindernis. Aber ansonsten glaube ich, dass Magie mittlerweile relativ gut auf alle Geschlechter verbunden wird, glaube ich.
8: Ja, danke schön. Iva, hast du,
0: hast du auch noch Gedanken
8: dazu? Ähm, ja, wobei die vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ähm, weil, also mehr mit der Entwicklung, das wir jetzt gerade sehen, ähm, finde ich, sind die Grenzen eigentlich sehr verwischt. Ähm, dass man weil es so viele verschiedene Interpretationen und Umsetzungen von Hexen in der Fantastik gibt, eigentlich nicht mehr groß Unterschiede hat zwischen dem, was als Hexe, als Magier oder im Englischen als als ähm, Sorcerer oder Sorceress oder Enchantress oder Wizard. Äh, ja gut, Warlock, oder? Was. Genau, <lacht> dass die Grenzen da sehr verschwimmen, weil ich würde das ähm, von, von der Tradition her tatsächlich eigentlich, wie Anna gerade gesagt hat, äh, sehen, dass es ähm, weniger akademisiert ist und weniger verschriftlicht, aber ähm, dass es eigentlich sich gerade in der Fantastik schon so stark eigentlich auch mit, ich sag mal, Marketing Wursetum vermischt hat, ähm, dass man das gar nicht mehr so trennscharf ähm, voneinander unterscheiden kann. Und ähm, dass sich darin auch so ein bisschen ähm, dieses Blurring von diesem ähm, gegenderten Aspekt und die Auflösung davon halt zumindest in, in neueren Werken zumindest punktuell zeigt. Ich meine, was das Beispiel, was ihr gerade äh, aus dem Marvel Universe gezeigt habt, ist, äh, ge genannt habt, ist ja jetzt auch nicht alt.
7: Ja, natürlich hat, hat
8: man es eben trotzdem. Immer noch sehr präsent, aber es gibt eben punktuell zumindest immer mehr die Strömung, wo es sich ähm, ja mehr auflöst. Und ich finde, das ist einerseits eben mit dem mit den ähm, Gender-Themen, die nicht mehr so strikt sind, aber eben auch tatsächlich mit dem Hexenbegriff, dass der ähm, durchaus andere Konnotationen, in, in je nach Setting. In mhm. Schub, ähm, hat ähm, wie in äh, Büchern, die vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren rausgekommen sind.
1: Das ist ja generell interessant, finde ich, dass man immer so also wenn Leute sich so magiewirkende ausdenken ist glaube ich immer ihre erste Frage was für verschiedene Sorten von denen gibt es, und, also so dieses Schubladending ist irgendwie sofort da ne? so, also ob es jetzt irgendwie gute und böse MagierInnen sind oder MagierInnen und Hexen oder ähm, es ist angeboren, es ist erlernbar ja so war es, so. genau. Es ist schon irgendwie manchmal lustig, dass das scheint halt immer, immer erstmal die Schublade her muss.
0: <lacht> Jascha hat eine Wortmeldung. Äh,
5: genau, ähm, ich, ich finde das alles äh, sehr richtig, was ihr sagt. Was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass es ähm, gerade aus den 70ern und 80ern ganz viele Sachen gibt, ähm, wenn ein, also dass äh, natürlich die Hexe, äh, ja, nicht, also dieses Tradierte und das Körperliche, und ähm, es gibt dann auch ein paar durchaus Texte, ähm, auch ältere noch, sobald ein Mann bei äh, mit einem, also und also das Körperliche und auch immer das, die Sexualtrieb, ganz, also greift sich die Männer und hat ihnen Sex. Und sobald ein Mann mit einem Mann Sex hat, ist er halt auch ein Hexer sofort geworden. Also wurde sofort auf dieses Körperliche reduziert und äh, äh, auch das, das äh, und da der Mann das nicht macht, muss er natürlich auch dann dem, dem Teufel äh, in gefahren sein, weil Männer machen das ja nicht. Mit Männern schlafen. Ne? Und äh, also das finde ich auch mal sehr spannend, wie dann das äh, dieses Schimpfwort dann auch auf den Mann übertragen, also als Schimpfwort auf den Mann übertragen würde. Äh, ähm, weil muss ja was übernatürliches Schuld sein. Wie ja auch bei der, äh, bei der weiblichen Hexe, die vielleicht ein bisschen nicht mitmachen will, wie Männer sie behandeln. Das ist ja auch ein Grund für ausgestoßene Frauen, die dann Sex bezeichnet wurden, weil sie halt dieses klassische e ding nicht mitmachen wollten, das im Dorf. Mhm. Weil sie sich nicht so behandeln lassen wollten von den Männern. Also weil sie sich emanzipiert haben von den Strukturen auch. Also ich finde auch, dass die Hexe halt ganz viel Emanzipation darstellt, während der Magier genau das halt nicht ist, sondern er ist in der Struktur drin. Er mhm. macht das nach dem Lehrbuch. Wie ja. es gehört ja. und nicht anders.
0: Genau, wenn man als Frau
1: hier ausbüchsen will, dann bleibt nur Nonne oder, oder Hexe, oh, also Hexe. beides so. Genau. <lacht> An dieser Stelle noch, äh, geht ihr nochmal zurück zur Viking-Age-Folge und hört nochmal Judiths Agre-Rand. <lacht> Sehr
0: gern. Genau. Ja, und da wir auch die Formen des Podcasts heute hier, ähm, ne, wie Jascha eben nach neuen Formen ge gestrebt hat, äh, ordnen wir jetzt die, die Zeit nicht linear, sondern einen Kreis an. Das heißt, wir schließen einen Zirkelschluss zurück zum Anfang. Dann könnt ihr die Folge einfach wieder von Anfang anhören. Denn <lacht> meine letzte Frage bezieht sich auf Genre. Uh, Surprise, wir sind wieder am Anfang. Ähm, ja, mir ist nämlich aufgefallen, also jetzt hier mal, ne, wir haben ja schon darüber geredet gerade, dass äh, Hexe eine Art Beleidigung ist und sowas. Und ich habe natürlich auch nochmal nachgeguckt, woher das Wort Hexe vielleicht angeblich kommt. Es kommt vielleicht angeblich vom Wort Hagazusa, das heißt so viel wie Heckenreiterin oder Zaunreiterin, also die, die auf den, auf den Zäunen zwischen den Welten sitzt. Und da habe ich mich gefragt, sitzen Hexen auch auf den Zäunen zwischen den Genres? Was würdet ihr sagen? Jetzt lache ich über meine eigene geistreiche Frage. Wow.
8: Iva, du lachst auch. Ich lache, ähm, glaube ich, alleine schon über die nekromanten die wir im Lektorat hatten. Weil ich für mein Teil würde Nekromantie wirkende tatsächlich auch zu Hexen zählen. Und dann sind wir wieder bei den Lesbian Necromancers in Space und Weirdness und dass diese ganze Lock toom reihe von Times Wheel, das tatsächlich irgendwie auch alles ganz gut queert, weil im Prinzip für mich sind das Hexen in Space. Mit einer Menge Weirdness und Queerness außenrum und ähm, hat man nicht so oft. Ich finde, man hat es zu selten und man könnte es öfter haben, aber die Anleihen sind ja da und es ist ähm, quasi, ja, gibt mehr davon. <lacht> Was würdest du sagen,
0: Caroline? Sind Hexen in allen Genres heimisch oder können sie in allen Genres heimisch sein?
4: Also bisher würde mir halt vor allem Fantasy und Märchen einfallen, aber ich denke mal auch in der Science Fiction ähm oder generell repräsentieren Hexen ja auch so Figuren, die so ein geheimes Wissen haben oder so. Und in dem Sinne gibt es ja teilweise auch in der Science-Fiction äh, Figuren, die so als Mentor oder die irgendein Wissen besitzen, was andere nicht haben. Also das heißt, dieses Motiv, jemand hat so ein geheimes Wissen, das ist, denke ich, auch oft äh, zu finden. Und also es sind so Urban Fantasy zum Beispiel, die ist ja auch so ein Crossover einfach zu unserer Realität. Und äh, genau, das ist so, was mir dazu einfallen
0: würde. Cool, danke schön. Äh, ja, dann rufe ähm, ich jetzt quasi zum Abschluss nochmal äh, noch Anna, denn die hat uns ja eine Cyberpunk, Science-Fiction, ähm, Space-Hexengeschichte geschrieben.
7: Ja. <lacht> was ist die Frage, Judith? Die, die Frage, Frage war... Ja. Ach so wie alle. Achso, ich dachte, ich bekomme eine neue Frage.
0: Nein, nein, die Frage ist, äh, genau, die Frage ist, ob ähm, wie, wie, wie zaunreitend du Hexen ähm, empfindest. So, Also reiten die zwischen den Genres, sind die auf, also offenbar reiten sie bei dir ja auf jeden Fall zwischen den Genres. Aber ich wollte deine deine ich, Meinung dazu noch hören.
7: Ich finde, ja, ich möchte die These in den Raum stellen und ich hoffe, es kommt dann niemand mich fighten, weil ich da etwas sci fi falsch behauptet habe. Ich behaupte, Meister Yoda ist eine Hexe.
0: Yes. Und, ähm, Großartig, ja.
7: Oh um, <lacht> Gott, ja, er sitzt im Sohn. Also Ort. ich, schon, oder? Also ja, ich, schon. Finde, <lacht> <lacht> ich finde, ich ähm, finde, dass das eigentlich vielleicht nicht, äh, also da, dass die Funktion der Hexe in allen Genres vorkommt. Und die Funktion ist, wie wir jetzt schon gesagt haben, nicht wahr? Also irgendwie werden Grenzen aufgezeigt, sie werden überschritten, sie werden gequeert. Ähm, ja.
0: Ja, ich finde auch, da, da sind wir eigentlich wieder bei bei diesem Genre-Purismus. Ich finde auch, ähm, Hexen und Magie und sowas haben ja ihren Platz, auf jeden Fall in der Science-Fiction. Es gibt ja immer so diese Verfechter von, es gibt keine Magie in der Science-Fiction und ähm, Yoda im Sumpf ist auf jeden Fall, ne, also <lacht> Magie hat in der Science-Fiction genauso ihre Wurzeln und man sagt oft, das, was in der Fantasy die die Magie ist, ist in der Science-Fiction die Technik, aber das stimmt ja gar nicht immer. Also da sind die die, die Genres ja auch wieder sehr fließend ähm, und äh, warum warum sollten die Hexen keine einen Platz in der in der Zukunft haben. Ja, Jascha schreibt auch Star Wars und Wizards in Space. Und Star Wars ist ja nicht das einzige Beispiel. Also letztlich hat äh, auch Star Trek das immer so als das Beispiel für, da ist aber alles wirklich Technik, hat auch äh, ganz schön viel, ganz schön viel Magie in der, in der Hinterhand oder Magic-like Dinge. ist ja
1: auch nachher egal. Also die Funktion der Hexe ist, du musst zu einem Mitglied gehen, was, also zu einer Person gehen, die außerhalb der Gesellschaft steht. Und die dir hilft, aber für einen Preis, das kann in Science-Fiction auch eine Hackerin sein oder so. Das Also ne, mit so Sachen, die man selber nicht kann. Ja, ja, genau. Oder auch alt, altes Wissen, das
0: man irgendwie auf andere Weise tradiert oder so. Ne? Das muss ja nicht unbedingt Magie sein, es kann auch irgendwas anderes, irgendwas, was in dieser Science-Fiction-Welt vielleicht vergessen ist oder nicht mehr, oder verboten oder so, ne? nicht mehr erlaubt, verfolgt.
2: Auch ja, das ist ja eine Version von alle Hexe.
1: Hexen. -Science -Fiction.
2: <lacht> ich, also auch wieder im Vorgriff auf die Hexenausgabe, also wir haben eine sehr, sehr schöne Solarpunk-Hexe dabei, die eigentlich gar nicht als Hexengeschichte eingereicht wurde, ähm, wo die Autorin dann aber nachher sagte, ja, wenn ihr das so definiert, ja, könnte von Hexe <lacht> sein. Also, das stimmt. Das war ein
1: volles ja. gutes Beispiel. Ja. Ja. Also es ist erstaunlich
2: viel Nicht-Fantasy in der Hexenausgabe, finde ich
1: stimmt ich mich auch sehr auch, drüber
2: ja. Ja. aber vielleicht sollten wir einmal weil ja Jubiläum noch mal die Ausgabe 10 reinhalten weil eben schon bemängelt wurde wir reden so viel über alle anderen Ausgaben aber nicht über die 10. Naja. Tja, das hat sich so ergeben das wird wiederkommen
0: ja wir haben einfach äh, viele Leute angeschrieben und ähm, ja. ja dass äh, ihr, ihr wart die die hier wart was wir ganz hervorragend fanden das war ich würde sagen, ein, ein, äh, vier wunderbare Panels. Ihr habt alle großartig gelesen. Oh, für die letzten Lesenden haben wir noch gar nicht leise applaudiert. Das hören wir noch mal nach. Ja. <lacht> Vielen Dank. Ja, dann
1: würde ich vielleicht sagen, äh, gibt es noch abschließende Bemerknisse, Fragen Bemerknisse, oder... Fragen, Kommentare, Wünsche. Und so.
0: <lacht> Und so. Ja, während ihr noch überlegt, könnte ich ja schon mal... hat eine. Ach,
3: Oh. Oh. Oder ist das oh. ja. ja, nee, es war schon eine Meldung. Ich, wusste, Nein, es gar nicht, ich glaube, ich wollte einfach nur äh, Danke sagen, weil ich lese ja wirklich die Querwalten seit ähm, Ausgabe 1 und das hat für mich ähm, nicht nur kreativ eine Menge Schönes bedeutet, leserisch eine Menge Schönes bedeutet, ähm, sondern ich weiß nicht, es hat sich so viel seitdem getan. Ich habe jemanden wie zum Beispiel Anna Zabini, die auch hier sitzt, durch Ausgabe 1 erst kennengelernt und ihre Geschichte hat mir so gut gefallen. Ich habe sie damals angeschrieben und jetzt sind wir seit langer Zeit schreiberische Verbündete und sowas ist halt nur durch die vier Welten einfach möglich gewesen. Mhm. Ich kann noch einige andere so tolle Geschichten nennen. Und ich möchte, ich weiß einfach, es ist, ist sicherlich nicht leicht, so ein Magazin mit diesem Thema und dieser kleinen Reichweite, mit der gestartet seid, zu machen. Aber ich finde es einfach so wertvoll, was dieses Magazin bietet und dass ihr das durchgehalten habt und ich hoffe, ihr könnt das
1: auch noch weiterhin viel länger tun und größer dabei werden. Dankeschön.
2: Ja Dankeschön.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Das, äh, ja, das freut mich auch ohne Scheiß immer am meisten, wenn ich mitkriege, dass Leute aus den Ausgaben sich dann irgendwie im also auf keine Ahnung Social Media finden oder so und, und vernetzen und so. Das, das, das freut mich immer extrem. Ja.
0: Ja, mich auch. Das stimmt. Ja, ihr könnt noch mal, noch mal überlegen, ob euch noch was einfällt. Ähm, Jascha schreibt gerade, er hatte beim Lesen des Werkstattberichts in Ausgabe 10 Wasser in den Augen. Oh. Ich bemerke dabei schon mal, dass unser Podcast, den ihr ja vielleicht jetzt gerade hier hört, ähm, <lacht> weil wir diese Folge ja im Nachhinein äh, als Podcast-Folge senden, der hat ein monatliches Audio-Extra für Leute, die diesen Podcast mit einem etwas höheren Betrag unterstützen möchten. Das ist so ab 5 Euro im Monat, sind verschiedene Levels, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch Patreon. Äh, wir haben uns für August entschieden, jetzt mit euch hier kein Audio-Extra aufzunehmen, sondern stattdessen drei buch plus Queerweltenpakete pakete zu verlosen. Wir verlosen also QWelten 1 und 2 mit äh, Lenas sehr toller Debütnovelle Dies ist mein letztes Lied, äh, QWelten 3 und 4 mit ähm, meinem neuesten Buch Le -Le Land und QWelten <lacht> 9 und 10 nochmal mit Dies ist mein letztes Lied. Das heißt, alle, die bis zum 14. August um 23.59 Uhr eins der Audio-Extra-Level unterstützen oder das jetzt bereits tun, die nehmen an dieser Verlosung teil. Das sind die 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 Level mit gespitzten Ohren, Rollenspiel allerlei und Queer Beat, und durch die Geheimtür. Und wir geben am 15.8., wir losen das dann aus und geben dann über Patreon bekannt, wer sich über diese Buchheftpakete freuen kann und fragen natürlich nach eurer Adresse und all das. Und ähm, ja, wollen auf diese Weise einmal Danke für eure Unterstützung sagen. Und natürlich auch allen anderen, die uns in irgendeiner anderen Form, ob monetär oder moralisch unterstützen, möchten wir auch ein ganz herzliches Dankeschön sagen
1: genau sowohl für Queerwelten als auch für den Podcast
0: der hat ja das hat ja Überschneidungen wie wir sehen ja, viele Überschneidungen
1: vor allem, vor allem der Podcast äh, der trägt sich ja auch nur durch eure Patch und Beiträge sonst müssten wir immer noch Geld drauflegen ja also genau, vielen Dank. das ist toll ja vielen Dank
3: okay vielleicht doch noch eine finale Frage habt ihr als HerausgeberInnen ein paar große Pläne für so, sagen wir mal, die nächsten zehn Ausgaben oder so. Ähm, wer weiß, vielleicht habt ihr ja schon ein paar Träume, die ihr anteasert könnt.
1: Ja, unser Traum ist ja immer die nächste Ausgabe machen. Ja, das stimmt. <lacht> also es ist halt, also wir würden ja auch gerne Dream Big und äh, die Queer-Welten-Deutschland-Tour mit Lesung und so machen, aber das äh, ja, was soll ich sagen? Äh, das so Es gibt da irgendwie keine Fördergelder mehr für Lesungen. Und und generell, wir wissen alle, die Indie-Verlage, der Buchmarkt, die Inflation, die Papierpreise, die Leute haben alle kein Geld und so weiter.
0: Existieren ist unser Masterplan.
1: genau Also ich würde jetzt auch voll, voll gerne sagen, wir planen was ganz Tolles, ganz Großes. Wir planen einfach, dass wir noch eine Weile weitermachen können. Und das muss reichen. Ja, viele gute Ideen
0: für Short-Fiction
1: sammeln und sowas. Hast du noch, noch
0: Hast du Pläne, Heike? Ähm, weitermachen. <lacht> also, wie lange weitermachen,
2: wir sind, weitermachen. und... Äh, ist manchmal auch
0: ein großer Traum, weitermachen in der Zeit, in der wir leben.
2: <lacht> ja, genau. Also, ich, zehn Jahre plane ich, glaube ich, nicht. Äh, die nächsten zehn Ausgaben wären schon schön. Das wären fünf Jahre. Ähm, das ist aber auch schon echt weit ge geplant und gedacht. Ähm, ja. Ich, ich hoffe einfach, dass es klappt, dass es, dass es irgendwie weitergeht. Ja, macht Spaß.
0: Ja, dann bedanken wir euch für eure ganzen netten Nachrichten, die jetzt gerade auch noch im Chat reintrudeln. Wir danken euch dafür, dass ihr da wart. Wir danken unseren Gästinnen auf den virtuellen Bühnen fürs Dabei sein. Wir bedanken uns bei Heike, unserer Mitherausgeberin, dafür, dass sie äh, hier dabei war. Und ich glaube...
1: Ja. Dann machen wir
0: mal unseren Abschiedssermon, Abschieds genau. oder? Unser genau,
1: unser übliches Auto.
0: Keine Sorge, diesmal lesen wir nicht alle, alle nein, Patrons nein, das vor, das ersparen wir euch. Genau. Ähm, ja, das war unsere 58. Folge, das Queerwelten-Crossover. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter, unter genderswap auf Instagram, unter genderswappodcast, auf Mastodon, unter genderswap at literatur.social, per Mail an feedback at genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt da eure Freundin davon. Gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder spendet uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Und auch Kiel hat ein Coffee, das verlinken wir auch nochmal mit. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Und diese Links findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Wir hören uns im September, sagen Danke fürs Mitmachen,
0: Zuhören und unseren Patrons, die wir heute nicht namentlich aufzählen, Danke fürs Unterstützen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schön, dass ihr Tschüss. alle da wart.